0: 3, 2, 1, Game over!
1: Son las, las 9 y de este sábado 13 de junio. Un saludo al equipo aquí presente: Alex Yopis, Fran Galdo, Gecko, Javi Gutiérrez, Volcano, Tony Temorro y un par de gilipollas escribiéndome tonterías en el guión al mismo tiempo que estoy hablando <ríe> y grabando esto. Y Sacriana, seguido de ustedes al programa 720 de Game Over, el programa de los videojuegos de Radio Despi, que emite desde su casa debido a la pandemia presente. Así que escuchéis algún perrete, algún maullido, a algún ruido por la ventana, etcétera, etcétera. Pues bueno, entendedlo, que son cosas que ocurren. En el que os contamos las últimas noticias, eh, os analizamos Kingdom Come Deliverance para PC, Xbox One y PlayStation 4. Y en cum laude seguiremos con la vida y milagros de Peter Molineux. Pero antes... Como sigáis tocándome el guión en tiempo real, os bloqueo. ¿Estamos? Uh,
2: uh, uh.
3: Hombre,
1: que este guión no es comunitario. ¡Viva la Unión Soviética!
3: Es nuestro guión. Ya estamos con la
1: censura. Nah, vamos a pasar cosas más serias. ¿Cómo estáis pasando la vuelta a la nueva normalidad?
4: ¿Qué nueva normalidad? Yo no salido a la calle. Estamos en fase 3 todavía.
1: Sí, sí. No, fase 2. En bueno, fase 2, de
4: hecho, sí. Sí, bienvenido sí, sí. a Barcelona, donde la nueva normalidad no existe.
1: La nueva normalidad es saltarse las normas, como siempre, ya lo sabemos. cuando eh...
4: tendremos
2: las fases de fusión como Gojeta <risa> y esas cosas?
1: Espero que lo estéis pasando mejor que Twitch, que ha recibido una petición gargantuesca de DMCAs o DCMAs, nunca me acuerdo exactamente cómo es el, el nombre. Vamos, lo del copyright, coño, es, ya sabes lo que es, eso que te quitan el vídeo de YouTube. Para Clips, desde 2017 a 2019, según Twitch. Esta es la primera vez que recibo una petición masiva no para vídeos, sino para clips sueltos. Ya sabéis, esos trocitos, los mejores momentos que se quedan en el canal de Twitch. Y claro, el sistema no está preparado para gestionarlo. Es por ello que ha pedido a los usuarios que puedan tener dudas sobre si les afecta o no, que borren sus clips. Pero claro, es que el sistema no deja hacerlo fácilmente a veces ni siquiera deja hacerlo para, para archivos tan antiguos. Así que están pidiendo un poquito de paciencia mientras desarrollan a toda prisa un sistema para gestionar el borrado masivo de, de, de clips reclamados.
3: La verdad es que se ha armado aquí un drama impresionante. He querido no comentarlo por Twitter porque digo, me va a llover bastante mierda, pero eh, esto no es nada nuevo. Para nada. O sea, Desde el principio de los tiempos ya se había avisado que el uso de, de música con copyright en tu canal eh, estaba penalizado, o sea, estaba prohibido, de hecho, no se podía hacer. ¿Qué pasa? Que antes no se penalizaba, porque Twitch, digamos que muteaba las secciones que se escuchaba música tal, y Pero, por regla general no pasaba absolutamente a nada. A
1: posteriori, ¿eh?
3: A posteriori, sí, sí, o sea, cuando tú lo emitías en directo, esto se escuchaba con total normalidad. Pero claro, ya, si preguntabas yo, por ejemplo, que me estuve montando el canal de Twitch hace no mucho, todos sitios te decía mira, tú lo usas a tu puente, de si quieres poner música con copyright, eh, no va a pasar nada porque ahora mismo nadie te está paralizando, pero eh, no se puede y lo ponen las normas de Twitch, que había, habían dicho últimamente, no, es que han cambiado las normas, no, no han cambiado, no han cambiado para nada, lo que pasa es que ahora han empezado a, 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 a castigar a la gente que estaba subiendo bueno, eso. a ver, un,
1: un, una, una aclaración técnica, Twitch no ha castigado a nadie.
3: Ha, re no, eh, ha, recibido,
1: pero... ha recibido una reclamación de derechos eso. a través de la Copyright Millennium Act. Eso es decir, uh -huh. que están obligados, creo que en un plazo de creo que 48 horas o oh, 72, no me acuerdo, un muy rápido, a eliminar el contenido uh -huh. directamente. No es el rollo de decir el Twitch que ahora dice, no, ahora os voy a... No, no, es un, me han pedido que lo borre y si no lo hago, me las me, lo car me la cargo.
0: no y El tema es que las normas... A ver, las normas estaban ahí desde el principio. Es decir, tú en el momento que ya que te hacías la cuenta de Twitch, como tú dices, Tran, eh, ya te avisaban. El tema era es que hasta ahora pues no pasaba nada, realmente. o sea, Todo el mundo suaba de tres pueblos del tema del copyright de música y tal. Y cuál es el problema ahora, pues que han entrado las compañías discográficas. Supongo que por, con todo el tema este de la pandemia pues había mucha gente aburrida en su casa y tal. Y entre ellas las discográficas. Y han dicho, Tate, que aquí hay mucha gente de repente que se ha metido a streamear y a esta plataforma que no conocemos mucho pero que ahora resulta que la gente está muy metida en ella y oye que están usando música nuestra sin bueno nosotros tenemos los derechos sin ningún tipo de a lo loco a lo, a le, a alegría entonces el problema es que, ha que han entrado las compañías a saco a de huello, ahí han entrado las compañías discográficas y falta que te sí cuando ellos, o
4: sea, cuando hablan de canal público, dicen las músicas para los que tenemos derechos. Cuando lo piensen sí. internamente en su casa son nuestra música.
0: Sí, 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 totalmente. O sea, aquí no hay sentimiento comunista. No, 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 la música no es de todo, no, no La música es mía y si tú la pones en mi canal y yo no, llevo un, no recibo un royalty, se te cae el puto pelo. ¿Vale? Sí es así, de claro, el tema. Entonces, claro, ¿qué ha pasado? Que como eh, hasta ahora Twitch era campisha, que se dice por aquí, es decir, aquí libertad absoluta, haz lo que quieras, que a nosotros nos da igual el problema ha sido cuando eh, estas compañías han ido a Twitch y les han dado el tirón de orejas más que nada ha sido un poco por ahí el tema pero es que a mí me encanta la gente que dice ah pues yo cojo y me voy, yo que sé, a Mixer me voy a otra parte, como que en otra parte no te, va a pasar, no te va a quedar pasando lo mismo
2: si lo estás haciendo en directo y estás poniendo música, vale, no podrás hacer clips pero te van a cortar el directo si detectan que es música con copyright tiene algún sistema aplicado porque, sinceramente, mm, no. no he usado Twitch tanto como para saber si hay algún modo o hay una. Ah, algo que te pueda penalizar. En tiempo... De momento están con los clips. En no tiempo si real no... se puede.
1: En tiempo real se puede. Uh
0: -huh. pero, te mutean.
1: Pero, no, no, pero tienes que tener. Eh, pero, a ver, obviamente la plataforma tiene que tener un sistema. Twitch me parece que no tiene nada, pero YouTube desde hace. Pero un porrón de años. Un porrón de años. Tiene un sistema muy bueno para localizar contenido. Eh, en el es, que esté emitiendo en directo
0: porque recuerdo que
1: en directo y te, te paran el vídeo ¿eh? te, te cortan el no, no, y en Twitch el...
0: también ¿eh? me refiero ah, tienen Twitch Twitch también no, el no, sistema sí. este como en YouTube si sí, sí no, sí, no sí. lo tienen también de que si tú estás poniendo música eh, ese es, esos minutos de audio de música te los mutean
1: porque sí. recuerdo que para el año que hicimos el e 3 en las oficinas de Eurogamer y claro estoy hablando de esto de que, que puede hacer 8 años eh, John hizo una prueba de directo en el canal lo que hizo fue, bueno, pues pongo la webcam mirando al a, a ordenador ¿Y qué hago? Pues pongo una peli Pero rollo de decir, si, si la ventana si, o sea, si la ventana es eh, 100, el monitor es 75 Y la imagen de la peli es pequeñísima Es decir, no creo que lo podía detectar por imagen ¿no? Y el sonido es el sonido que estaba sonando por su altavoz Es decir, tampoco estaba sonando bien el sonido Y YouTube cortó la transmisión a los 5 minutos porque detectó contenido eh, protegido. Entonces estos sistemas existen. Lo que pasa es que YouTube es YouTube. YouTube siempre se ha tomado Google se toma muy en serio lo que es YouTube como negocio. Twitch ha sido un poco improvisado porque ya sabemos la historia de eh, Justin TV se para Twitch, Twitch se hace más grande, se elimina Justin TV y entonces empiezan a crear eh, tipos de programación nueva en, en Twitch TV, TV que eran los que eran los originarios de Justin TV entonces eh, eso mm. está ahí el asunto es, y eso hay que tenerlo claro porque esto es desde el principio de los tiempos se ha de tener claro, en el momento que tú estás creando eh, para una plataforma en la cual tú no tienes control tú te has de acoger a sus normas y entonces las normas están muy claras de, de toda la vida el contenido protegido no has de usarlo salvo en algunos casos excepcionales y poner música de fondo no es un caso excepcional y, y a veces sí que hay casos en plan de esto está relacionado por ejemplo yo en el en mi último vídeo de YouTube ¿eh? pongo el tema de cuéntame de Fórmula Quinta yo estaba convencido de que YouTube me iba a pegar un, 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 una desmonetización brutal ¿por qué por qué la puse porque iba relacionado con el tema que estaba hablando estaba hablando del cantante de Fórmula Quinta etcétera etcétera entonces el problema es que las grandes empresas tienen mucha más fuerza en eso Yo sé que por mucho que vaya a reclamar diciendo Tengo los derechos para usar esto Me van a decir, muy bien, pero tú no eres pues, Warner o la que seas Así que siempre que te sea posible Has de intentar usar material eh, que tengas permiso Que sea tuyo, etcétera, etcétera y, y esto no va solo incluido la música comercial que todos conocemos ¿Sabéis cuáles son los vídeos que más problemas y más content ID tienen de todos? De, de los que yo hago. Eh, un, una serie que hice hace muchos años de YouTube para principiantes. Que los que más me reclaman content ID. Que me han llegado incluso a bloquear vídeos. Son youtubers. En el momento que he puesto... Os, te recomiendo este canal y he puesto un trocito de su tráiler. Me han reclamado el, la monetización de, de mi vídeo. Otros youtubers. No, no los recomiendes. No las productoras de cine ni de música, no. Otros putos youtubers. Pero es, es cierto. Hay que entender que esto funciona así. No son
4: otros youtubers. Te recuerdo que muchos de los canales que estaba sugiriendo ahora son propiedad de grandes empresas que están haciendo lo que las grandes empresas hacen, que es dar por culo.
1: Bueno, sí, eran las. ¿Cómo se llamaban estas? Las. las eh, ¿Cómo se, se llamaba? Que era muy de moda hace ocho años. Las. No, no, las, la, net las networks. Las networks.
4: networks. Ya no, pero es que el problema es que las networks, estas, por ejemplo, creo que ya sabemos a estas alturas que Epic Rap Battles fue comprada por Disney.
1: Sí, bueno, al final se, larga, se largaron, ¿eh? O sea, se largaron. Eh,
5: Pero el eh, contenido se quedó allí.
1: Eh, Disney compró Maker, eh, Maker. O sea, Disney compró Maker, eh, rehizo Maker y al final echó a casi todo, se quedó con un puñadito. Y Epic Rap Battles ahora se autofinancia. Epic, Epic Rap Battles vuelve a ser autónoma. Claro, no sé. pero la
4: cosa es que el contenido que adquirió Disney a través de esas networks es propiedad de Disney. Mm. O sea que, a menos bueno, que hayan hecho algún trato para poderles recomprar el contenido. O sea, la razón por la cual tienes Copyright Strikes es porque ya no es parte de un youtuber que está interesado en que YouTube funcione como youtuber, sino es una parte de una empresa que lo que está interesada es en monetizar un contenido que nunca fue suyo para empezar.
2: Yo todo esto venía porque esta cuarentena me he encontrado mucha gente que se ha dedicado... Aparte de streamear juegos, etcétera, lo que sea, a, a streamear canciones, a hacer sesiones de DJ entre comillas. Entonces, uh, no me estaba quedando ni muy claro el cómo el cómo iba el, el tema del copyright en Twitch, porque me parecía que era como un poco haz lo que quieras. También y esto no sé, si lo, esto no veo que lo hayas puesto en el guión. No se dijo hace poco que ellos habían pedido que los quitasen y hace poco dijeron que sí había algún strike en algún clip, ya lo quitaría Twitch directamente y muchos... Es oh, que el, el problema... Eh, porque sí, me pareció a, verlo... En, algo Jorge. ha habido así,
1: el problema es que, claro, eh, ha recibido esto y ha dicho, oye, estamos haciendo esto... que o sea, Mucha gente se levantó viendo que le habían borrado clips y, dijo, y dijeron, oye, que está pasando esto? Y esto si ha pasado esto ahora, volverá a pasar en el futuro, así que empezar a borrar estas cosas. Y claro, la gente dijo... Eh, ¿cómo? porque muchas veces si el clip tiene 2-3 años ni siquiera la propia web de Twitch te deja borrar el archivo entonces eh, creo que al final lo que han dicho es vale, vale, vamos a en el momento que haya un copyright ya lo quitamos nosotros supongo que lo que hará será no tener en cuenta o no, o no, o no ponerte o que no te pese o que no te cuente o alguna cosa parecida porque es lo, que, es lo que hemos dicho no es que ahora Twitch diga nos hemos vuelto malvados, es que a Twitch le han caído una denuncia masiva de clips entonces eh, se está. No, en lo, sí, se los en primeros una, interesados Una
2: improvisación Esto básicamente es una improvisación ahora mismo. Los primeros interesados en, en, en que esto no pase Me imagino que es Twitch básicamente Entonces tampoco van a ir Ahí a, a meter a piñón A no ser que les echen un toque
0: Pero Tú imagínate yo que sé que empiezan a, a Meter strikes, porque claro, con tres strikes A Dios cuenta, ¿vale? tú imagínate Tampoco le interesa a Twitch que de repente Ahora por esta movida eh, empezará a banear A la mitad de la gente
1: bastante, bastante calentita está la gente ahora
0: yéndose a exacto. Mixer y a Youtube o sea, sí. exacto, no, la que menos interesa pues, realmente el tema sea la propia Twitch de todas maneras, a ver, mmm, soluciones, pues evidentemente bibliotecas de música gratis que hay un montón, a partir de ahora para la gente que quiera Twitchear que, si, que se quiere poner música, que ponga que, que tire de bibliotecas de música uh, free
1: que esa es una de las y, pocas y... ventajas de las Networks que, que te sí. hace, normalmente te dan acceso a una biblioteca de, de músicas libres de
0: derechos, Pero, por tu cuenta yo te puedes mirar muchas bibliotecas sí. de música que hay un montón eh. la propia de Youtube de la propia de, Youtube de, de tiene una biblioteca de, de gratuitas eh, por eso te digo y si no pues coges Google y las buscas que hay hay un montón y hay algunas muy buenas uh, pero dos cositas más volviendo al tema de los, del drama no de lo que es el drama en sí claro uh, lo que están los strikes vienen por los clips no por los directos todavía todavía pero claro hay canales que tienen miles de clips por ejemplo y la única solución que le ha dado Twitch es borrarlos todos que tú imagines de esa persona que, que al final es contenido que es parte de su, de su canal y de su vida. O sea, que tiene miles de, de clips que borrar. Es que los, es un, los clips son, son importantes
1: ¿eh? para Twitch porque te promocionan mm -hmm. tu contenido. El asunto es claro. que, que tú puedes hacerlos, pero es que los clips los puede hacer todo el mundo que te ve el canal. Todo el mundo tiene derecho a hacer un clip y se te queda en tu canal. Entonces tú te haces responsable del clip que ha hecho otra persona de tu contenido.
0: Y encima eso, que no tienes por qué hacerlo tú, lo que va haber hecho otra persona a ti vale pero eh, eso es una cosa y la otra también, no sé si vosotros lo sabéis pero ahí está este juego dentro de Twitch que es Twitch Sings que es con canciones no sé si lo conocéis, eh, ¿qué pasa con esto? porque claro, estamos hablando de eh, gente que canta canciones con su copyright a problema... no sé, yo lo sé yo, lo ya, lo ya, ya. Lo... Yo,
1: yo creo que este problema es eh, eh, también reconozco que este problema eh, y, y vamos a acabar ya este tema casi, este problema también se lo ha traído Amazon eh, o sea Es responsable de Amazon en parte Porque Amazon nunca se ha preocupado De poner los sistemas eh, Que sabía que tarde o temprano Iba a tener que poner Y ahora tiene y ahora se la ha quedado el marrón encima Y Amazon, recuerdo que tiene Amazon Music Es decir, tiene tratos con discográficas Tiene posibilidades de, de hacer Pues eh, sistemas Que se enlacen con el Amazon Music Podría, podría promover Estos eh, uh, Twitch Syncs Con el catálogo de Amazon Music Y llegar a un tratado con la gente, con las discográficas que están en Amazon Music, Etcétera O sea, tiene la capacidad de hacerlo. No lo hace porque no le sea de los cojones, entiendo, por, eh... por el motivo que sea, pero la capacidad y la obligación tiene. Y lleva, Ya llevamos años que esto se, entre comillas, y a toro pasado, obviamente, da mucha rabia, pero se vaya a venir.
6: Pero soy el único que piensa aquí que la culpa es del usuario. Es que aquí pero estáis. Es, estáis es, pero eso aquí, es, no, a ver, ojo, ojo. No, no, tony, no, no, Tony, eh, eso lo he dicho al principio. Saco.
1: Eso lo he dicho también al principio, saco. ¿eh?
6: Ya, pero déjame hablar, porfa. Eh, es que aquí es, eh, estáis diciendo. No, es que Twitch no. Eh, se ha visto el marrón y demás. No, tío, el marrón lo ha visto el usuario por no respetar las normas del juego. O sea, que ahora se aplique. Que eso ya es otro tema, que se tendría que comentar y tal, pero es como si dijéramos, no, es que ahora, eh, de toda la vida, cuando está el rojo en el semáforo en la calle, te tienes que parar, y ha habido gente que, que ha estado cruzando la calle con el semáforo en rojo, y ahora que han atropellado a alguien, es cuando están diciendo, eh, que no se puede, que no se puede cruzar estando en rojo, a ver, ¿la culpa de quién es?, <risa> Es lo que Jeco
5: Y lo ha dicho Alex también al principio, que el,
6: el, las normas están ahí desde el principio. claro Pero, pero es que es eso, o sea, mmm, si, el usuario, si hay un usuario que tiene mil clips, que por cierto, Geco no se han metido con los directos, porque si no me equivoco, los directos de Twitch se, se borran al cabo de una semana o dos,
0: hmm.
6: corregidme si me equivoco.
0: Sí. Uh, eh,
1: sí, si le dices que lo guarde, tarda de... De 7 a 14 días, me parece, algo así, no me acuerdo exactamente. 14 bueno. días, sí. Y si, no, el, el y si no le dices que lo guardes, se borra inmediatamente.
6: Exacto. Entonces, el tema es, si una persona tiene mil clips que pueden ser suyos o de otros, que eso ya es, el, que eso ya es otro tema, pero bueno, y, y se ofusca porque le han borrado los clips porque estaba teniendo música eh, con copyright, pues chico, haber estudiado, no utilices música con copyright. Que luego tendríamos que... Ya habría que eh, mirarse las leyes del copyright... Porque a lo mejor no son justas en según qué situaciones... Porque a lo mejor cuando estás haciendo contenido... Y lo haces con sentido... Mmm, no tiene mucho sentido que te hagan... Eh, strikes de copyright y demás... Bueno, eso... Las leyes se podrían mirar... Pero ahora las leyes son las que son... Y tú te tienes que, que, que atañir... O si no, te montas tu propio stream, o, o sea, tu propio servicio de streaming con Casinos y Furcias. Y sí, quiero como... acabar con una pequeña anécdota y es un poco a la par de lo que decía Alex al principio, de que había también streams de que solamente ponían música, que eso ya es un poco utilizar mmm, eh, el rizo. Eh, siempre me va a hacer mucha gracia los Kingdom Hearts, como te pone explícitamente que no puedes utilizar el juego para hacer stream solamente de la música no sé si os habéis fijado cuando habéis jugado en alguno en las opciones te pone en los permisos en tema de licencias te dice te puedes streamear el juego pero no puedes hacerlo eh, solamente por la música que es que se ve que debe haber gente que lo ha hecho o sea, porque si todos sabemos eh, una, una ley no escrita de los, los avisos y los carteles es que si hay un cartel que te dice de algo es porque alguien lo ha hecho antes. Hmm. Como, por ejemplo, el cartel de por favor, no follen con los animales de granja.
0: Estaba pensando más en el del café caliente en Starbucks, pero vale, también me parece bien. Ah, acabo solamente por, eh, por, por comentar una cosita así que se me ha ocurrido. Eh, como posible solución o algo así de todo esto. Es que A mí lo que me alucina, lo que me flipa, es que mmm, por ejemplo, esto se podría solucionar pagando una pequeña cuota, pero es que como ya estás pagando un Twitch Prime, con toda esta movida, bueno, o, o si pagaras Twitch Prime, que estuviera metido ahí eh, el tema de eh, un tanto parle a las discográficas para que te dejaran de tocar las Twitch. O sea, ya que estás pagando, que muchos, mucha gente paga el Prime, que a, a, a partir de esto ya, ¿vale? directamente te olvides del problema, es directamente tú ya pagas el Prime y dentro del Prime te viene una cuota para uh, uno, lo que sea, para que tú puedas poner contenido y, y de hecho ese contenido que tú pongas musical, ¿vale? Sus derechos correspondientes, vaya quien corresponda. Pero tú como usuario de Twitch que sube gameplays, que sube, que, 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 que se pone a hablar a la cámara y la gente te escucha y tal, y te pones música de fondo, mientras tú hablas, que no te tengas que pre, preocupar perdón, por estas movidas.
1: A ver, puedo, puedo inferir una cosa. Eh, más que nada porque también pues, o sea, Tony, bueno, más o menos has hecho un resumen de lo que hemos dicho y mucho de lo que he comentado yo es pero es que quiero volver a lo básico es, no debemos centrar este debate en la música debemos centrar este debate en, el, en la ley de propiedad intelectual y os recuerdo que hace un montón de años, esta discusión la teníamos con los propios videojuegos en sí cuando muchos eh, desarrolladores sobre todo los grandes, dijeron Oye, yo he hecho el videojuego. Si tú creas contenido con mi videojuego, pues lo monetizo yo porque el videojuego es mío. Entonces, realmente es una base. Uh, o sea, una base. Es una. una um, un problema de creación de contenidos. Que ahora todo el mundo tenemos acceso a eso. Y. Y el, las leyes no se han adaptado. Y la, a veces. Ahora, ahora los videojuegos. De manera reluctante. Han aceptado que el contenido creado y las modificaciones pues les, les favorecen, pero a lo mejor la música no y mientras tengamos un sistema que dice que oye yo he creado esa música, yo puedo determinar qué se hace con ella y qué no, que también es lógico estar en su derecho, lo único que está causando es que cada vez más se está forzando a que tenemos que ir a hacer un debate sobre este tema y no hablamos de la música, hablamos de todo. De cine, de... Es decir, eh, hasta qué punto tengo yo derecho a coger una película y hablar de ella. Bueno, pues hay unos supuestos en la ley, pero cada vez se están estirando más estos supuestos. Así que hasta qué punto eh, tenemos que modificar la ley, pues está ahí. Es, decir, es un problema que, que no que hemos dejado que el mercado se coma, que se, se coma, hemos dejado que el mercado vaya por delante de la ley. Y entonces llegará un momento que esto explotará. Y ya ha pasado antes con YouTube, ha pasado ahora con Twitch y pasará mañana con el sistema que venga.
6: Y espérate a que no se metan con TikTok.
1: Yo creo que, que por Instagram... Eso, eso y demás sí que es ha una problema. casa de... O
6: ya sea, espérate porque... O, ya o ahí, por ejemplo, TikTok mete pasta para que no le toquen la biblioteca o uh -huh. estamos jodidos
1: al final es eh, al final eh, es un negocio de o sea, por ejemplo caso de YouTube y voy a acabar ya rápido Hola soy, hola, soy Google, tengo YouTube. Quiero ganar dinero con el, las creaciones de la gente. que hace la gente? Eh, pues eh, si quiero que la gente venga a YouTube a hacerlo y no se vaya a Twitch, pues tendré que poner las facilidades para ello. ¿Qué hago? Pues hablo con discográficas para que no hayan tantos copyrights, etcétera, etcétera. Y es lo que pasó. Hace unos años era casi imposible poner ninguna música protegida. Ahora es bastante posible. No monetizas, pero tienes muchas posibilidades de que no te bloqueen el vídeo. Eso también... Eh, las plataformas están luchando para, para intentar facilitar la vida, pero hay que tener en cuenta que si tú eres un creador, intenta en la medida posible usar tu contenido o contenido que tengas permiso para usar pero este tema se está alargando porque yo os quiero hacer una pregunta ¿Cómo estáis pasando la vuelta a la normalidad? Pues espero que mejor que Amazon Games Studios y su Crucible, que el juego este, que no sé si os acordáis no sé si os suena el no, juego. ¿no? ¿no? ¿No os acordáis?
2: El no. que salió de tapadillo.
1: El que salió y ni siquiera Amazon sabía que había salido, exacto.
2: ¿Pero Amazon no hace juegos?
1: Sí. Eh, de hecho, este juego tiene una media de 56 en Metacritic. 56 de la prensa profesional, eh porque de los usuarios todavía más baja. Y tiene tres modos de juego, pero ya no, porque los desarrolladores han dicho que se van a cargar dos de los modos y solo se va a centrar en el único que es relativamente popular, que es el trío de corazones que es una especie de player contra player contra ambiente y, y no solo van a centrarse en este van a centrarse en este modo y van a modificarlo pues eh, poniendo cosas pues, ahora ahora que ya el juego ha salido y que los jugadores están metidos van a poner van a poner detallitos insignificantes sin importancia secundarias vamos ponerle un chat de voz una opción para rendirse un sistema para lidiar con los jugadores que abandonan la partida demasiado pronto y posiblemente algún tipo de minimapa y también el refresco de la pantalla y la información de impactos y el matchmaking y la forma de enseñar a los nuevos jugadores a cómo jugar el juego. Vamos, poquita, cosa la cosa que no es importante para un videojuego que quiere que llegue la gente.
0: Pero que van a hacer otro juego diferente, ¿no? Está realmente acabado. Le van a poner el
4: juego, le faltaba el juego, sí, claro. eh, le, le ponen el juego. A mí la única cosa que voy a comentar de esto es que me, me fascina que en la carpeta de un río, o sea, en el juego... Hay una carpeta que pone shooter.exe. No. O, sea, o sea, ni siquiera se han molestado en cambiar la carpeta de assets de, de shooter genérico de Amazon a
1: crucible.
2: No hay nadie al mando en ese, en, en ese estudio o algo. O sea, no, no, no entiendo, no entiendo nada. Me encanta. Me es que parece,
1: me, me encanta, me encanta es, es, es eh, la gran apuesta de Amazon.
5: Da toda la impresión de, de, de que el juego ha salido como como lo que ha salido como una beta para probar cosas hemos sacado un montón de opciones y ahora vamos a centrarnos en lo que vemos que ha sido popular y ahora a lo mejor, si, si crece un poquito le meterán public condiciones me da a mi la impresión de que lo que han hecho es esto una caja de pruebas y han dicho, bueno, venga, a ver a ver qué funciona de todo esto, este funciona pues vamos a meterle caña a esto
6: a Fortnite le funcionó y saco primero noticias sobre eh, lo mal que le ha ido la, el confinamiento a Twitch, ahora Amazon ¿Quieres decir que no estás haciendo rant? Des, desde que te has hecho de prime, estás como muy antiada, Amazon. ¿Cómo? ¿No? ¿Quieres decirnos algo y saco?
1: No, yo era muy anti Amazon y ahora me he hecho Prime Y ya está, no tiene más <risa> que, Ahora, ahora a, eres saco Prime a, a ver, yo tengo una Una capacidad del mundo tecnológico que es que cuando yo me apunto algo Se hunde
3: <risa> Bien, es bueno saberlo que, que, te, Llevando el podcast que llevamos
1: <risa>
2: Exacto. Eh, eres, eres eres el Google del mundo tecnológico No, espera
1: ya, Yo, yo a, la, a la que tuve
3: hey,
1: eh, eh, Mi primer modem y me conecté A una BBS Esa, esa BBS al mes cerró y desde entonces, la mitad de servicios digitales que me ha apuntado, eh, enseguida cerraron cuando yo he llegado. Así que, Amazon Prime tiene los días contados. O sea, por si acaso me voy a ver todo de gran tour rápido, antes de que pete. Pero si vas a petar, por favor, que pete antes de que acabe el mes de prueba. Que así no me lo cobráis.
3: Recuérdame que si algún día me monto una empresa, no te admita como accionista. <risa> <risa> bueno, yo lo que iba a contar es, no descartemos la posibilidad de que alguien haya pulsado por error el botón de publicar el juego cuando todavía era un alfa y que hayan decidido ir para adelante. Es una teoría conspiranoica muy loca, pero a mí,
6: personalmente, me encanta. Es, es teoría, el universo en el que me gustaría vivir. Es una
1: teoría que está ganando muchos puntos.
6: Pero pero eso lo hacen ahora todos los juegos. Se llama Early Access.
1: Sí, pero aquí no nos dijeron que era Early Access ni nada. ¿eh? Aquí fue a tope. ¿eh? Aquí fue con publicidad en Twitch y ya está, se acabó. Bueno,
6: Bueno, eh, el Soft Launch es lo que tiene. No lo publicitas salvo poner cuatro anuncios en Amazon y ya está. Bueno. que nos hemos, no, nos hemos comido un, un soft lunch cuando realmente no eh, eh, pensamos que era un lanzamiento completo.
1: Vamos a pasar a otro tema y, y solo quiero preguntaros: eh, ¿Cómo estáis pasando la nueva normalidad? Espero que mejor que las tiendas Game que han vuelto a abrir en toda España. Bueno, no todas. Algunas siguen cerradas. Y de estas, algunas seguirán cerradas. Es decir, algunas ya no volverán. Vamos, que si la situación para las tiendas de videojuegos física ya era bastante peliaguda, el COVID y lo que ha generado de adaptación al mundo, a muchos jugadores, al mercado de, de, del juego digital, pues ha empeorado mucho la situación.
3: A mí me encanta cómo hicieron la comunicación, porque fue algo así como eh, la, la empresa madre de Game diciendo mira, este es el listado de tiendas que van a abrir... Eh, ahora que ya se ha relajado un poquito el tema del confinamiento y tal, claro, tuviese el listado y hubo alguien que preguntó, ¿y las que faltan? Y fue como, mmm, las que faltan abrirán el 31 de febrero de 2021. <risa> Algo ah, así, o sea, tuvo que ah, venir alguien a preguntar, a decir, oye, ¿y las que faltan? Una. Y es como, bueno, las que faltan no... no. Una
1: de las que no abre, porque... Me pasé del otro día por delante y pensé, ¿por qué sigue cerrada? Es la, la, la game de la carrera de Sans, aquí en Barcelona, que es una game mítica. Esa sigue cerrada y no y no sería el game que pienso yo que le va mal las cosas. Esperemos que, que vuelva a abrir.
5: Nos ha afectado a todos y han optimizado. y han, Bueno, ha utilizado la excusa también para decir, este es el momento de optimizar y... Y tenemos la excusa perfecta para decir: No, es que mira, no nos ha ido bien y con el COVID y tal. Y venga, fuera, 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 fuera. fuera".
1: Y arte gratis.
5: Ahí va.
6: Eh, ¿Me estás diciendo que Game, eh, para anunciar el cierre de las tiendas, hizo un Sony con la pesevita?
0: ¿Cómo? ¿Cómo?
6: Ah, sí, es verdad. La... Es, de, es
1: decir, que, que no dijo nada y alguien le preguntó por Twitter y dijo: Ah, que, que sí. Preguntó,
6: que... Está muerta, sí. Sí, sí
1: últimamente se hace más eso, eh. Cada vez se hace más. El otro día, el otro día cerraron servidores para un juego de de Vita, me parece, que era que, que no era un juego precisamente que no funcionase. ¿eh? eh ni siquiera los desarrolladores habían dicho que cerraban eh, los servidores y tuvieron que escribir los jugadores al servicio técnico oficial de Sony y el servicio técnico oficial de Sony confirmando no, no, estos servid servidores se han cerrado definitivamente. Y había el tío claro, el tío que le había preguntado era porque se había comprado el juego esa misma semana la puta gracia que le hizo en fin, eh, cosas que pasan con 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 las tiendas físicas, es un tema también bastante interesante, pero que yo creo que, yo o creo que aquí no estamos lo suficientemente capacitados para para saber más del tema, porque no deja de ser temas de marketing, aquí supongo que gente como Reggie, que está ahora en GameStop, sabrá más del futuro en fin, otra cosa que os quiero preguntar es cómo estáis pasando eh, la resaca de la presentación de PlayStation 5 Porque sí, ahora por fin vamos ya a hablar del tema que creo que todos estabais esperando El jueves hicieron la presentación centrada sobre todo en juegos, que es una cosa que creo que hay que destacar y agradecerles Videojuegos, videojuegos, videojuegos y además eh, muchísimo juego eh, de licencia nueva eh, no fue una presentación de estas que podemos criticarle por hay mucha paja, hay momentos de cringe, hay momentos de no me interesa lo que me estás hablando, eh, me estás hablando de servicios, no, oh, me estás hablando de juegos pero estos son secuelas, no, no, yo creo que en ese aspecto estaba muy bien y además eh, presentaron el aspecto final de la consola, eh, la consola físicamente como se ve y todos sus accesorios. Personalmente pienso que muy bien la presentación, muy chula No soy quizá el público adecuado porque los títulos que a mí me llamaron son multi Pero me parece que para el fan de Sony dieron lo que prometieron y más eh, Estuvo muy currada Hay un poquito más de lo que... O sea, porque hay un momento que pudimos ver claramente el, el, el arranque de la consola y, y Ni se mencionó ni nada, pero más o menos podías imaginarte cómo, cómo es y yo creo que, que han hecho un gran trabajo, en mi opinión, eh, ahí yo creo que las únicas críticas que puedes hacer a la presentación es si te gusta o no el catálogo, si te trae lo más mínimo, pero a grandes rasgos lo veo bastante bueno
6: ¿Podemos hablar ya de lo horriblemente fea que es la consola?
2: <risa> eso va por gustos, a mí
1: no me gusta, pero eso va por gustos
2: a ver, a, mí no, a ver, no me parece fea, me parece poco práctica. Es, es que el tema,
6: a ver, a, a, tengo yo un gran problema con eh, lo que llaman el diseño futurista, ¿vale? El diseño futurista eh, se, se ancla en lo que se pensaba que era el futuro en los años 50. Entonces, es un diseño en general, una corriente de diseño en general, que para mí. Es que se envejece muy rápido. Y, um, y cuando se diseñó la PlayStation 3 me remito. O sea, siempre es... Si os fijáis más o menos... Suele haber eh, diseño de, de, de PlayStation clásica y anticlásica. nos ha tocado una anticlásica, pero es que... Madre mía, o sea, eh, esos salerones... Ese gotele. Eh. Eh... Ese gotele. Eh. Y, y en la presentación, porque... Eh, ¿Puedo hacer, eh, antes de que pases a la, la versión negra La versión negra existe O sea, es, esa es de verdad no es un fotomontaje ¿Verdad? No hay versión
1: negra No, no ha enseñado Oye, una, una antes de que pases a hablar de los juegos Una apreciación una muy rápida Y creo que Abraham también tiene una, una Hace muchos años estuve leyendo sobre el tema de, de trajes clásicos Y hay una Leí una, una cosa que creo que se aplica a todo A todo lo que es diseño Y es que los elementos clásicos aguantan toda la vida Y los elementos de moda enseguida se ven viejos. Es decir, lo que acabas de decir tú, al año dos años se va a ver antiguo. Un poquito lo que pasó con la Nintendo 64, que tiene un aspecto muy chulo, pero enseguida se vio viejo. Entonces, eso puede ser un problema, pero claro, como estamos una, ahora estamos en un momento en el que a los dos años te cambian el modelo de consola, a lo mejor puede aguantar mejor. Eh,
4: como Básicamente, las consola, la consola de Sony está diseñada para ser el centro de conversación de tu salón. Lo que pasa es que ese diseño está mal pensado porque la consola, una consola no es un aparato de diseño que vas a querer tenerlo como pieza de conversación. Pero, o sea, con lo cual estoy parcialmente de acuerdo contigo, no estoy completamente de acuerdo. Creo que es un diseño que puede vender, o sea, que está diseñado para vender. Lo que pasa es que a nosotros concretamente no nos vende porque ¡Somos coleccionistas de trastos! Entonces, a mí, por ejemplo, el diseño de la Xbox One, que fue duramente... Bueno, y de la Xbox, o sea, de la Xbox One, X y similares, que fue duramente criticado porque era una, pizza, era una caja de pizza, pues a mí me pareció lo puto mejor del universo. ¿Por qué? Porque la puedes apilar. Pero es eso, hay que tener en cuenta por qué diseñan estas cosas así. Las diseñan porque quedan muy bonitas encima de un pedestal.
6: Pero... Es que tampoco es, así, o sea, al menos en mi opinión, o sea, yo no es que sea coleccionista de trastos, yo a mí me gusta, o sea, la consola la voy a usar para jugar. Pero esto es y eso es el motivo por el cual, por ejemplo, hay gente que se ha quejado porque no se puede poner horizontal o porque no le no se imaginan cómo puede ser puesta en horizontal. Hay fotos no, no. Eh, hecho, la, en, la, en la propia sí, sí, presentación
1: sí. se vio durante la medio propia, segundo.
6: En un fotograma. Sí, sí, sí. En un fotograma se vio. Eh, todos lo vimos. Eh, estaba ahí puesto para que lo viéramos en el subconsciente. O sea, en el subconsciente ya sabíamos que se iba a poner. Yo, yo lo vi en directo, pero bueno. Pero, pero ¿Y, no y, se y, ha, y, han, y han puesto fotos después. Pero bueno, son fotos oficiales. Anyway, cuando subo la presentación la gente estaba en plan y no se puede poner horizontal. Digo, a ver. A mí me va mejor vertical por temas prácticos. Por en, en la mesa otra cosa es eh, no me imagino es que no sé en qué con, en contexto y esto por favor Explícamelo lo volcano eh, puede haber alguien que diga uy qué es eso que con, con alerones que tienes en el salón ah pues me, buena pregunta pero es que ni con la play ni con cualquier otra cosa
1: no sí, sí o sea, yo, yo sé que lo veo pero es es lo es, hay una palabra clave que tú lo has dicho yo me compro la Playstation para jugar, y la, pero mucha gente con sus amigos, sus amigos no juegan, y entonces sí que lo ven, y lo ven como algo eh, fashion y bonito, es como una, es como un jarrón raro, es como, como algo que no molesta, es algo que está en un salón de... De... de foto, de catálogo, y encaja, pero nosotros como gamers eso nos da igual. Eso eh, creo que lo buscan para el público de lujo. Problema, y ahora se me acaba de ocurrir también, si están enfocando el aspecto visual y el aspecto de venta y el aspecto de marketing eh, en esto, ¿eso significa que el precio va a, ir, va a acompañar también a un
2: público de lujo? Um,
1: <risa>
4: quería...
2: Precisamente sobre el tema quería decir una cosa. El tema de este diseño... Yo creo que es una... Uh, simplemente es, va, eh, conforme al, a la imagen que están queriendo dar Sony de, somos una Apple de los videojuegos. No una, una declaración salvando las instancias, ¿eh? Una declaración. Pero es de un... Uh, Sony, Sony no solo os damos calidad de, en, en potencia y tal, sino es que somos un artículo de lujo, de diseño, de etcétera, etcétera. Y eso va a ir acompañado de un precio más elevado, claramente. Para
6: ser la Apple de los videojuegos... Tienes que diseñar bien Es decir, yo tengo un dispositivo Apple Y por muy Impráctico que pueda ser Para el usuario de PC, bla 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 El diseño es bonito O sea, no,
2: De acuerdo eh, totalmente
6: eh, Entonces, me vienes a mí Con la consola esta que, que es que se ve, o sea, en la presentación Fue en plan de, que es que se ve Como de plástico, no lo ves como algo De lujo, al menos yo no lo vi como algo de lujo Lo vi como algo Que... ...que de diseño de los
1: chinos...
4: ¡Apple es una puta mierda!
1: Ya saltó... Que sí, que lo que, lo que, sea, que quieras... El anti
4: -Apple. Eh... Y ahora, ahora voy a hablar en serio... Dejad de decir de una puta vez... ...que Apple es... ...diseña bien... ...Apple diseña atractivamente... ...pero los diseños de Apple... ...son una puta mierda que fallan... ...¿vale? Desde el 2011 no ha sacado... ...un puto diseño de hardware... ...que funcione... ...todos tienen problemas... ...de disipación térmica... Todos tienen problemas de componentes que no están bien diseñados porque fallan. Todos, inevitablemente. El teclado de los últimos Mac Pro, que es una mierda de aparato que vale 1.800 pavos, falla porque se le mete polvo. ¿Vale? Eso no es buen diseño. Buen diseño es algo que sea funcional y atractivo. No atractivo y funcional, funcional y atractivo. Entonces, Sony ha diseñado mal. Sí, Apple diseña mal. ¿Vale?
0: ¿Ha quedado claro? ¿O tengo que explicaros lo mejor? Ver, no a llevar a llevar no? llevar 5, ¿Quieres vos? bolsa? <risas> Eso, señor. Que las los toca los los el tema. <risas> Suélteme el brazo, señor. Sí, sí. Vale, Yo, ¿no?
2: he, he de decir que suscribo Exacto. todo lo que ha dicho Abraham. Hay, hay, hay que decir sí, una sí. cosa. Aún, siendo, aún gustándome Apple.
1: Hay, hay que decir una cosa. A lo mejor los más, 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 más veteranos de de lo, lo saben, pero bueno. No hay nada peor eh, que un eh, antiguo macarrón. Un antiguo macarrón es como una, un, un exfumador, ¿sabéis? Es decir, la gente que más odia Apple no son los fans de Linux, no son los fans de Windows, son los fans de Apple antiguos, los que han sido fans de Apple. Este hombre tenía Max cuando aquí íbamos con el MSX, así que bueno, es un peligro.
6: Está... Tengo que decir que tienes razón, yo me estaba refiriendo a... Eh diseño, estética. o sea, de, al, al atractivo del diseño, no estaba hablando de funcionalidad, no estaba hablando de, de diseño de hardware funcional. que sea eficiente y demás, funcional
5: entre otras cosas porque no sabemos cómo funciona la Play 5 Estamos hablando de la estética de principio sí, de todas maneras,
4: el tema del diseño de la Play 5 nosotros no somos el público objetivo del diseño de la Play 5 como jugadores <risa> vamos a comprar la Play 5 por sus prestaciones, no por el diseño el diseño de la Play 5 va orientado <risa> a una serie de público que se lo va a comprar, como ha dicho Isaco, porque es un objeto de lujo.
5: Entonces, pregunto una cosa. ¿Podemos dejar de hablar durante 20 putos minutos del diseño del cacharro este y hablar de los juegos? Por favor. ¿Hablar de sí, los por juegos? por favor. Que nos hemos encallado en el diseño de mierda del cacharro este gigante. Es que, es que tampoco... Que que, quiero es pues, hablar de los yo
0: juegos.
1: Yo no, yo no quería hablar mucho de los juegos porque lo he dicho, lo, los conecte, lo comenté por Twitter, me parece. Los que me han llamado la atención... Todos son multi, y de hecho, uno de los que me había Llamar la atención, ni siquiera sabemos de qué coño va Que es Pragmata Pero bueno, y Deathloop ya tenía pillado el ojo Hace un par de años
6: Te lo digo yo, Pragmata va de imitar a Kojima Sí, sí Tiene todos los vibes de Kojima ¿Tú
1: te imaginas tú te imaginas que El año que viene sacan un tráiler En plan de, eh, Pragmata va de esto Y pone, directe para el Hideo Kojima y que lleva un año callado Kojima como una puta <risa> Haciendo este juego No,
6: porque todos sabemos que Kojima No se puede estar un, un año callado Ni siquiera con un contrato por en medio Oye, no,
1: con el con la presentación Del, primer, del Metal Gear Solid 5 Estuvieron como medio año, un año Con lo de Joaquín no sé qué
6: eh, Bueno, ogito, eh, pero si... porque des... Pero sabes cómo lo compensó poniendo por todas partes a Game by Leo Ojima O sea, o en plan, claro. de, me lo aguanto para no. después vomitarlo todo el rato. Cada vez, Pero que, yo yo te... razón, Cada vez que quería abrir la boca, ya,
1: sí. probaba un capítulo nuevo.
6: Por eso os digo. Eh, juegos, Javi, tienes razón Juegos, hablemos del juego del gatete eh, de Globo Hoy,
5: hoy, hoy, Stray hoy. Stray
6: nadie, nadie,
5: nadie, no, no se trata de, de, de pasar a la lista de juegos, pero sí que a lo mejor alguna cosa que nos haya sí. llamado a la vista y el juego del gatete eh, Una cosa que me, que me ha gustado de la conferencia es que me ha gustado y no me ha gustado Por un lado es, oye, somos Play 5, vamos a enseñar la potencia Menos tres cosas todo era un poco más de... Propuestas originales, ya sea estética o jugablemente, que, que voy a explotaros la cabeza con, con, con los sí. gráficos.
1: Yo es que no. Vi a mí
5: personalmente eso me gusta. Tengo una, tengo una puntualización sobre eso también, que es verdad. La, la conferencia se veía del culo. Sony ha colgado sí. los vídeos de los trailers aparte. Los ha colgado aparte, los tenéis en, la, en en el YouTube de Sony. Si os veis, por ejemplo, ahora el, el, el trailer del Ratchet, se os, se os cae el culo y se veía guay, el, el trailer racha decía esto sí parece una, un juego de, de nueva generación, como lo veáis en 4K se os cae el culo se, sí, sí, se, ve, sí. se ve de escándalo y es el primero que, que se nota esto que dicen de la carga rápida a ver, a ver cuántas trampas habrá en esto de los portales que salta de un sitio a otro pero sí que es verdad que hay unos cambios directos de escenario, una cosa completamente distinta aunque sea por una fracción de, este, de, de 30 segundos que la verdad que eran súper llamativos aparte de que el juego parecía una película de animación actual pero aquello era un motor tirando de, del juego, a mí me ha llamado mucho la atención el, el Ratchet y, y soy súper fan el, el Resident es otro trailer que si podéis miraos el trailer del Resident a 4K que también está por ahí colgado, miráoslo porque el trailer del Resident 8 el Resident Village
1: que por cierto es... que ya han dicho que será más de acción ¿eh?
5: vale, si sí, me parece uh -huh. bien eh, el Resident es que todo, eh, todo el mundo, no mentira hay gente que está otra vez quejándose de que esto ya no es lo que era ya, pero es que cuando llegó el 4 hubo un cambio y hay bueno. otros juegos que han sido parecidos al 4 y cuando, cuando llegó el ahora, 4 era... hubo un
1: cambio, el 5 fue un cambio el 6 fue un cambio, el 7 fue un cambio eso es sí, como cuando 4, me critican en Castlevania
5: sí, pero el 4 y el 5 y el 6 tienen un, una especie de, nos hemos pasado a, a la acción directa al hombro Oh, el 4 estableció el, la, la vista en tercera persona al hombro y, a, y lo han mantenido tres juegos pues ahora hemos ido a primera persona es que el cambio tal, pues bueno, es pues que el mismo protagonista es el 8, el mismo protagonista que el 7 es continuista en ese aspecto y, y, y ya lo que, más, lo que más me ha flipado de las quejas de la gente ha sido la confirmación de que es que hay hombros lobos y los hombros lobos, señores pero si no hemos enfrentado a, a, un, a arañas a y rodillo, caos, al, al cocodrilo a, un, en, en a la serpiente de...
1: gigante del 1
5: el, en el 4 del pavo que se convertía en, en una larva esta super larga, es que, ¿cómo te puedes quejar? Eh, ¿Cómo te puedes quejar de esto? Pues hay mutaciones como siempre ha habido, además, por ejemplo el 7, que era un juego que los primeros trailers decía uy, se han pasado porque, porque esto un, ahora es un juego de fantasmas, esto parece ser Hill ¿Era el 7 un juego de fantasmas? ¿Era eh, el, juego hecho, de el, fantasmas?
1: Hecho, el hecho que la gente se me queje de uy, es que me han cambiado, a ver, que estamos hablando de un juego que te pegan un tiro y te curas con una hierba
5: eh, te junte En el 7 te juntas la hierba y te pegas la el la mano, y la mano. No,
0: no, te, te pegas la mano del brazo Que si te habían arrancado ¿sabes? Ahí, sí,
5: No sí. pasa nada Y, y te lo enseñan en la cara y, y eso es una Es una es una Es una declaración de intenciones Ya está, da igual, esto es muy friki, disfrútalo Pues ya está A ver lo que hacen, yo estoy encantado Que me saquen lo que sea con el en el 7, y ole por todos los indies que, que, que han salido. Mm. Que no me meto dentro, pero el Little Evil, Devil inside me pareció súper chulo la estética y, y el way también lo quiero ver. Y algunos son multis, vale, pero da igual. Lo que sí me preocupa más es el, el paso entre generaciones, intergeneracional estos años que tenemos ahora por delante. Que es que ahora Xbox, como tiene lo de
1: Smart Delivery, no,
5: el, el, ahora Xbox, como tiene lo del Smart Delivery. Pues se van a poner a desarrollar uh, sin aprovechar la potencia de... No, no se trata de eso. Se trata de que hay unos juegos que están en medio y que los han hecho cuando todavía no habían salido las nuevas consolas. Y, y, y una vez vista la conferencia tú miras la lista y muchos de los juegos que anunciaron son PS4, PS5, PS4, PS5, PS4, PS5, PS4, PS5. PS4, PS5. Ahí tienes que tomar la decisión. ¿Lo compro en uno o lo compro en otra? Porque no lo puedes comprar en las dos. Por eso sigo diciendo a, 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 a mi parecer que lo es más delivery está de puta madre y está muy bien y me parece un acierto por parte de Microsoft y, 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 y un fallo de Sony de no seguir esta, esta corriente también es una cosa que cada uno tiene su, su, su forma de ver el mercado y se quiere posicionar
1: sí pero pero pero
5: de cara al usuario me parecería súper acertado seguir esta corriente
1: pero ahí viene lo de Sony que no para de insistir eh, la nueva generación la nueva generación cosas que nunca más eh, nunca puedes ver en esta generación y, el, y ves la presentación y prácticamente no ves nada que no te imagines en Play 4 Pro
5: porque, porque es normal, porque los dos primeros años es lo que va a ser sí pero, no si, nada, pero, pero, pero si enfocas tu marketing
1: es en rastro. eso es el problema, es decir, te enfocas tu marketing en eso y no lo demuestras Ahí pues bueno,
5: tienes el Ratchet y tienes el, el, el Horizon que se vende el carajo, ¿cuándo van a salir? El Ratchet igual más pronto porque parece que está más acabado Pero Horizon antes de 2022 No lo esperé.
2: Uh, yo Entrando en tema de juegos también uh, Yo hay una cosa que me, me, No me di cuenta En la presentación que luego vi por Twitter de En el Twitter de Jordi de Paco Que es uno de los Bueno, es del equipo de Construct Team De Valencia Uh, dijeron, uh, no sabes si he contado mal, pero 25 juegos se anunciaron el de Sony y solo habían tres que el, tuvieran un protagonista, hombre blanco, etcétera no, no es por entrar en agenda política ni nada pero me mola el detalle de que na narrativamente uh... <risa> se esté generando unas historias más diferentes. Ya no, ya no estamos tan centrados. Parece que esta generación, aunque va a ser un salto tecnológico bastante guay, sobre todo a nivel de cargas, tiempos de carga, texturas, etc. Uh, no es como con la Play 3, que cuando la presentaron, o la Play 4, parecía que la intención era más polvo en pantalla porque está, podemos renderizar más cosas, más resolución, 4K, 1080, ¿no? No, es... es Historias nuevas, narrativas diferentes y jugabilidades diferentes. Y el hecho de que la mitad de la presentación también... Bueno, la mitad no, pero gran parte de los juegos eran juegos indies que no te esperarías en una presentación de Sony que normalmente siempre... En Sony siempre hablan de indies, pero siempre en las presentaciones de los de 3 yo siempre me quedaba con la sensación de que era como un apartado aparte, aquí no, aquí los han ido metiendo casi en el mismo nivel que los AAA como uh, sí, Horizon Forbidden West y compañía
5: Jordi estuvo muy muy atento en eso y sobre todo por el tema de las narrativas, que te veías la conferencia y después sí si es que es verdad que lo piensas dices tú, es que no me he visto una conferencia de 20 juegos de un pavo con un arma en tercera persona vista desde atrás con una espada o con una pistola, ¿eh? Me estabas contando historias Ya sean historias de fantasmas o historias de un gato O, o, o historias de, de pronto De instituto con dinosaurios eh, 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 to, Toda la narrativa Que vimos en, en, en la conferencia de, de Sony me pareció espectacular Me Estaban contando cosas nuevas
2: Eso está
1: está, está bien Pero también quiero decir que, que la Entre comillas diversidad No es solo eh, Te cuento historias diferentes, puede ser la misma historia Y detrás de eso tiene que haber Un equipo que quiera hacer eso. Y el ejemplo, por ejemplo, que pongo siempre es el de Apex Legends. Apex Legends fue muy duramente criticado porque solo había un hombre blanco. Toda la, todos los personajes son variados en todo, sus, en todo el espectro: tanto en el tema de género, como en el tema de sexualidad, como en el tema de raza, como en el tema de sexo. Y es una cosa que es rollo decir: Apex se nota, o Apex, eh, respawn quiso claramente seguir ese camino lo siguió sin importar lo que dijeran, no le dio ninguna importancia, porque no deja de ser el típico shooter genérico, tengo el arma más gorda que tú pero se mantuvo en esas y, la, y hubo gente que lo criticó por eso pero se mantuvieron, y esa es la gracia, es decir, no es tan... o sea, es chulo que por fin tengamos o intentamos que el videojuego no es solo el, el, el juego de pegar tiros sino que, aunque quieras hacerlo o no pues pode, puedes interpretar a quien sea, porque a mí no hay nada que me dé más rabia que la idea de cómo me puedo eh, sentir identificado con el personaje. Tú no te sientes identificado con el personaje por su sexo. Tú te sientes identificado con el personaje por sus logros o por los problemas a los que se enfrenta. Y te digo igual que sea un tío, una tía o un homosexual, un heterosexual o un asexual. Lo que te importa es, ¿este tío se ha enfrentado a un problema y lo ha superado? ¿O este tío tiene un problema de depresión porque es una historia más intimista? ¿O este tío eh, se ha enfrentado a un robot gigante y lo ha reventado, etcétera, etcétera? Esa es la gracia de, entre comillas, identificarse con un personaje. Todo lo demás es accesorio.
2: Y yo, uh, con lo que decía uh, Javi, de hecho, creo que cuando lo estuvimos mirando el juego que menos, ahora no recuerdo ni cómo se llamaba, sinceramente pero recuerdo que había un juego que salió y todos estamos en plan, esto es como lo más estándar, eh, juego de móvil, eh, de pegar hostias God, sin argumento y que solo, solo estaban enseñando al tío pegando espadazos, Godfall. y fue el juego que menos nos llamó la atención a todos
5: sí, era como, esto ya lo he visto sí, sí. esto parece que lo he visto en un, en un trailer ya antes de ocho veces
1: pero bueno, tiene que haber
2: tiene que estar,
5: sí sí
1: o sea, la,
2: sí, no, no, no decimos que estos juegos no estén. Decimos que eh, la diversidad potencia el poder crear nuevas historias, básicamente. Eso estaba muy chulo.
4: Eh, lo único que voy a comentar es que me llamó mucho y muy poderosamente la atención Goodbye Volcano High. Eh, todas las cosas, porque se llama como yo, o sea... <risa> el título, con lo cual, eh, es un juego que ya, ya me, o sea, me llamó la atención por eso. Luego, porque salen dinosaurios en cartoon, eh, tiene pinta de ser una... Historia coming of Age de instituto con unos gráficos interesantes y un argumento. No se ha visto gran cosa en el tráiler, con lo cual no puedo decir que sea un argumento interesante, pero. No sé, tengo curiosidad por ver qué van a hacer esta gente. Sí, y la no... verdad es que,
1: que viendo los, eh, los juegos que te conozco. O sea, has analizado el Sexy Gentleman, pero también has sido muy vocalista de. ¿Cómo se llama este juego español? Monster, Monster Pro. Monster, ¿no? Monster Pro. Monster Pro. Eh, sí, que cuando había juego.
4: Sepáis que en breve va en breve van a salir las betas del, del segundo juego que van a sacar, porque lo sacaron por Kickstarter, y que por supuesto puse pasta, así que <risa> a lo mejor es un juego de la semana de este del Monster Vacations, creo que es algo así.
1: O sea, fue verlo y pensar, esto te va a gustar.
4: Ah, bueno, sí, la otra cosa es que he hecho de menos que no presentasen, o sea, yo sigo diciendo que necesitamos Will
5: Mandos
1: no te creas ¿eh? yo también lo pienso yo también ¿eh? Eh, que,
5: viene, que hay un juego de Fast and Furious de camino
1: sí lo, lo he visto como... es, es, es lo más eh, seri... o sea es un juego de bajo presupuesto pero canta un montón eh
0: no pero tiene un río de el... split second lo habéis visto sí lo he visto sí, lo, lo he visto split second versión claro. Fast and Furious a mí me, me, vi... me a, a tanto no llegaba eh o sea, cuando, así no ves que... los...
5: cuando ves a los personajes es un poco Vin el mal
0: sí <ríe> sí
1: pero claro, es, es la saga Fasafuris, a mí me mola. Habla, antes hablábamos, lo de la diversidad, digo, es que hay hueco para estas chorradas de hombre. Bueno, hombre blanco, es el blanco, no sé si llamarlo. Pero hay, hay lugar también para esta. Narrativa de, de, de testosterona exagerada. Pero sí, no, pero la, que tiene una pinta de truñaco que no veas. Es el típico truño que, que te mola, ya está, no no tiene más
3: Yo comentaros un poquito las impresiones de, de lo que yo vi eh, en primer lugar como decías tú saco, chapó por Sony porque les ha quedado una presentación muy redonda muy al grano muy centrada en juegos la consola a ver no tiene más es una consola eh, presentas el aspecto y se va a hablar del aspecto pero independientemente del aspecto todo lo que viene siendo la potencia la capacidad técnica y tal ya eh, salió en la conferencia que dio Cerny previa a esta con lo cual te centras en lo importante a lo que le interesa a los usuarios que es que es el tema de, de los juegos no sé cuánta pasta se habrán ahorrado y ni cuánta pasta habrán invertido en hacer este, este vídeo gigantesco que luego lo ponen en, en las redes pero desde luego sí que nos ha ahorrado momentos de eh, aplausos incómodos eh, momentos de hemos pagado a la celebridad para que salga dos minutos a presentar el juego X eh, que promociona o que sale puesto eh, no ha hecho falta pagar a una banda para que actúe en vivo o sea, ha salido, yo creo que si lo, han, si lo han planeado bastante bien, se habrán ahorrado unos cuantos dinerillos que pueden ser invertidos en mejores cositas tema de, esto creo que lo comentamos en, en directo en, cuando lo estábamos viendo en Discord eh, hay una teoría conspiranoica internet, es de decir la gente que estaba hablando previa a los trailers ¿es un modelos de CGI o, qué?
1: ¿O eso, qué? eso es una paja mental vuestra
3: no no, es un, no, no es una paja mental nuestra. O sea, si ves el vídeo... Eh, por favor, fijaros en, en, en el Kajirai. Ese Kajirai es un Kajirai 3D. Lo,
5: lo, estaban algunos de broma diciendo, es que nadie ha visto Kajirai en persona. Siempre lo, <risa> siempre, siempre lo vemos en pantalla en todas las charlas.
3: Y, igual, igual le ha hecho un Disney y se ha muerto y el tío está renderizado en 3D.
5: ¿Por <risa> <risa>
0: <risa> Para no decir... <risa>
5: sobre eso, es Sony, a Sony le han preguntado directamente sobre esto y han confirmado de que no lo que pasa, que como cada uno se grabó en su casa y eso eran como más o menos los principales que hablaban luego se vio un montón de gente hablando en sus casas pero los principales que salieron en la conferencia que cada uno tenía un momento como se unificó todo, los han reventado a filtros para que todo esté unificado y eso es lo que nos <risa> ha pasado, que da la impresión de que aquello algo pasaba ahí había un, algo raro en, la, en el aspecto de los textos pero es por eso, porque
2: que eso era súper extraño
5: Sí, evidentemente algo pasaba, pero no es que sea en render Yo estaba convencido
3: de que era en render Sí, yo también, yo también, y de hecho lo puse Y de hecho hasta Polygon ha tenido que sacar Haciendo un artículo porque ha dicho, ostras, es que Durante la presentación había una gran cantidad de gente Que estaba poniendo tweets diciendo Esto de aquí, ¿qué pasa? ¿Que es una especie De, de broma o una especie de teaser para luego Decir que todo lo, toda la conferencia Ha sido renderizada utilizando el motor De Playstation 5 o cómo? Pero bueno, parece ser Que la, la explicación era un poquito más Razonable
4: no, el, yo,
2: perdón un, un pequeño aporte claro a, a mí también me pareció Render lo único que no me cuadraba es que se hubiesen currado el modelado de toda esta gente para la presentación en tan poco tiempo sinceramente pues la es lo único ah,
1: y, reco y recordad y recordad que ahora el universo cinemático de Devolver Digital como decían en Twitter ahora forma parte de, de Sony porque ha salido las trucers de Devolver Digital
3: yo daros una impresión de los, de los juegos así que más me marcaron y alguna, alguna puntilla interesante eh, Horizon por ejemplo maravilloso, eh, es el que es, para mí es el que te va a vender la consola eh, un error por mi parte creo yo, haber empezado con Grand Theft Auto 5* que parece ser que va a coger como el testigo de Skyrim de ser el juego que más reediciones tenga en casi prácticamente cada, cada una de las consolas de las generaciones presentes y futuras a mí es normal porque Grand Theft Auto V es un World of Warcraft en un formato diferente, al contrario que Skyrim que era una aventura autocontenida. Bueno, pero ya lo dijimos hace dos, dos programas que creo que lo comentamos cuando estábamos hablando del, del multiplayer, eh, no sé quién dijo, a Grand Theft Auto le quedan fácilmente... Tres, cuatro años, cinco años, incluso sin ningún problema para que saquen el 6 con tranquilidad. Y, joder, ya, ya lo creo que les queda. Si se le está notando, es como sacamos otra reedición, expandimos su tiempo de vida. Otro añito más, otro añito y medio. Y aquí no ha pasado nada. Nosotros podemos sacar el 6 para cuando, cuando la PlayStation 5 ya tenga un poquito de rodada.
6: Bueno, pero si además de Gran Jeff Auto uh, han ido metiendo contenido a saco. O sea, y de hecho aún sigue habiendo contenido. Están metiendo... Es que no sé cuántas campañas han llegado ya a sacar dentro del online. O sea, eh, lo, la pasta que da eso... Es que es normal que quieran, que quieran hacerlo. Lo que Feliz. pasa es que ponerlo como el primer anuncio... O sea, fue un bajonazo.
5: Hay dineros, los, bill los billets.
6: ¿Pero los billets de quién? Porque es de Rockstar. Tú, tú dices de Rockstar. Yo digo sí, de Sony, porque no, no me creo que Rockstar? Porque además, no sé si nadie se dio cuenta, pero había una promo que te especificaba que si tú comprabas el Grand Theft Auto 5 en Play 4, a partir de ahora, o a partir de, de... Bueno, hasta cuando salga, te daban un millón de dólares de juego al mes. Pero bueno, que eso, como primer anuncio de consola de nueva generación, a mí me dio bajonazo. Da igual los billes, da igual tal, a mí me dio bajonazo. ¿Que luego lo remontaron? Sí, porque... Hay que decir que el catálogo de juegos está muy bien Pese a que había, había bastantes multis que, que además luego los ves Y eh, Como siempre te los venden Como exclusivo de Play 4 Una polla como una olla O sea, el juego nuevo que están haciendo Square Con el equipo del Final Fantasy XV
0: Que mm. decían
6: Diseñado para Playstation 5 En la nota de prensa de, de Coach Media Ha salido eh, También saldrá en Xbox Series X Y en, mm. en PC una cosita y sobre
0: eso exclusiva el, temporal el, el,
6: el project hacia ese
5: eh, eso es el fail
0: 16. 16. sí PJ, eso, tiene sí. mucha pinta Bueno, sí, sí.
6: Pues, es, es, lo, es lo más probable pero bueno eh, eh, igualmente ese tipo de cosas y luego aparte quería añadir que eh, que del resident evil aparte que tenéis razón que ha habido muchos cambios de muchos cambios durante la saga sobre todo en el metabolismo de Chris Redfield <risa> <risa> Eh, quería añadir una cosilla Y es que ¿Os habéis fijado Que en, en el tráiler Pone Playstation 5 Xbox Series X Y Steam No PC Steam
1: Hay algún otro más Como Deadloop Que también he visto el logo de Steam
6: Pero además Voy a poner Epic. Pues en, siento, el no de, en el vídeo del Resident Evil hay un vídeo que es el tráiler un poco desbrozado por los producers del juego. En ningún momento dice PC. Siempre dicen Steam. Uh -huh. A mí me resultó curioso, cuanto menos, de que ahí hayan metido los billes.
3: Eh, los otros juegos que a mí me han llamado la atención, eh, Ratchet Clank, obviamente, eh, va, junto con Horizon, para mí es el que me va a vender eh, la PlayStation 5. Eh, y luego lo que comentabais al principio del juego Stray del juego del gatete es gracioso porque cuando salió el trailer yo, yo juraría que de este juego ya sabía algo, ya había visto algo anteriormente y es que hoy mirando Twitter he dicho, ostras, pues si yo seguía la cuenta del desarrollador, lo que pasa es que esa cuenta no titea, creo que ha la última vez que ha fue 2019 y prácticamente es, eh, estaba silenciosa, de vez en cuando publicaba alguna actualización, de vez en cuando publicaba algún jueguecillo ha tenido que venir a Napurna, ha tenido que eh, echarle la manta por encima y a decir, bueno, pues eh, aquí tenemos nuevo, nuevo juego. Y ha sido la sensación de, de, de las redes después de la presentación. Y lo que decís de, de, de Resident Evil Village, yo muy a tope con los hombres lobos, muy a tope con las señoronas victorianas, muy a tope con eh, en la mansión Rococo, y muy a tope con el cambio de personalidad de Ferreras de,
0: de... Rayfield. <risa> no, 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 estoy mamadísimo.
3: Que es un Ferreras ahí a tope, sí, sí. Es Ferreras mamadísimo. No, me parece qué, que... que espera, espera, la...
1: es Mamadísimo de cazuelas de la abuela, eh.
3: Sí, bueno, sí. Pero
0: mamadísimo. ¿A qué te una pistola, hostia y te revienta como una roca, vamos, eso.
5: ¿A qué quiere la pistola con silenciador si te puedo aplastar la cara? Claro,
0: pero, pero...
6: es. Espera, es, es, perdón, perdonad porque esto. Esto es importante. O sea, Es. Mm. Es. es fuerte, fuerte, forzudo, pero de esto de, de, de los concursos estos de levantar sí, ruedas de camiones, sí. o sea, que es en plan de, estás fuerte pero estás gordo no sé qué eres, o sea eh, eh, Aquí y, nos y, han
4: hecho para aclararnos que se trata de un chapel, digan, coge un modelo de un chapeldun
3: claramente Igual, Son
4: igual perros. lo que está pasando
3: es que, como... Bueno, ya, ya dejan entrever en el tráiler que Chris Redfield vuelve, pero que no es el mismo de siempre, que ha cambiado y parece que para mal. Igual tiene debajo el cuerpo de un Tyrant. Igual es Mr. X con una careta de, de Chris Redfield. ¿Eh? ¿Eh?
0: No, pero los Tyrants están mamadísimos. El, cuadras, están
6: es Mr. Ferreras.
0: ¿Estamos diciendo que igual Mr. le han injertado genes de tofu? No. no.
5: ¿Quiere
0: decir que a Tofu le iría viendo una gabardina? Tofu es para aquí Varias cosas, muy rápidamente, ya para un poco ir rebatando los, los temas. Eh, el GTA V, vale, no es que quiera volver mucho al tema, pero. Mmm, esto solamente abre la puerta a que Skyrim, a que Skyrim venga detrás. Y todos lo sabemos. Que va a haber un Skyrim para, para la nueva generación. Eso es evidente. Uh, a tope con Proyectacia, a tope con el Resident Evil, que estáis comentando ahora, con Chris Redfield, mamadísimo, Terriviento, Parguela, a tope con Ratchet Clank, que me parece casi lo mejor que han presentado como juegos, eh, pero no os parece como que han faltado cositas, así como para darle más enjundia a, a todo, más, más, más cache a la presentación, Algún juego así más en plan de... Como
1: Silent Hills...
0: Silent Hills... O te vamos a enseñar un poquito del, 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 del God of War 2 uh, Cositas así que, siendo Sony, ¿sabes? Yo me esperaba, porque Sony siempre tiende a tirar un poquito de humo, a tirar un poquito de vaporeta, de por encima decir, sí, tenemos todo esto, pero es que además, para el futuro, acordaos de la, de la E3 aquella famosa del 2015, con su 3, con su eh, Final Fantasy de Remake, con sus cosas que hemos jugado este año, cinco años después, ¿vale? con su... no sé qué más presentaron aquel año, o sea, fue el año del humo, totalmente, pero acabo, acabo llegando tarde, pero acabo llegando. ¿No se falta faltado alguna, alguna cosita así?
5: Igual, igual han aprendido un poco. Lo que pasa es que, ¿sabes qué me preocupa de eso? Que Microsoft la, la, la conferencia de first party no la ha hecho. Uh
0: -huh.
6: A mí lo que me ha eh, echado algo en falta, de algo de Naughty Dog, que ya sé que está de Last of Us 2 a la vuelta de la esquina, pero eh, como algo de decir, pues esto es lo que estamos preparando para la siguiente generación.
1: Lo que no puede faltar, lo que no ha faltado, lo que jamás falta en una presentación de una empresa, es la respuesta de la competencia. Hombre. Aaron Greenberg, el jefe de marketing de Xbox, ha felicitado a Sony por la presentación con el siguiente tweet: Felicidades a nuestros amigos en Sony por su show de hoy. Los fans de Xbox deben saber que juegos como GTA V, Resident Evil Village, Hitman 3, NBA 2K21, Pragmapta, etc., se van a ver y jugar genial en Xbox Series X, la consola más potente del mundo. Y el detallito, me han encantado los dos hashtags que ha puesto. El primero es Power Your Dreams, es, bueno, bonito tal. El segundo hashtag es gonna Give It To Ya.
0: Felicitar a la competencia
1: Otra cosa que no ha sabido En esta presentación A pesar de que es lo que más se habla El tema del disco duro Ha quedado en el aire No se ha comentado en nada en la presentación Pero en discusiones en Resetera Se habla de que el sistema que lo gestiona parece sacado de una actualización a cuatro años vista. Y que aunque el sistema de Xbox es genial, el de PlayStation 5 está a otro nivel y que permitirá hacer cosas que en otras plataformas no se puede hoy día. Pero claro, luego vino otro desarrollador, eh, Thomas Mahler, el, el que está detrás de Ori and the Will of the Wisps, y ha echado un jarro de agua fría al jugador medio, ya que estas ventajas según él solo las verán muy probablemente los exclusivos de playstation 5, el resto, al menos cuando se trata de indies, es, lo lógico es que diseñen sus juegos bajo el común denominador que por, con fortuna será el SSD.
3: No se ha comentado, pero. en la presentación en sí, pero sí que se ha dicho de forma muy velada en eh, comentarios de desarrolladores. Después, en las eh, en los pequeños snippets que normalmente hacen, como por ejemplo Resident Evil, que ha grabado un pequeño vídeo de desarrolladores hablando un poquito más de Village. Eh, Insomnia, que ha puesto otro sobre Ratchet Clank. Por ejemplo, Ratchet Clank comentaban los desarrolladores y encaja con lo que con lo que decías tú, eh, Isaaco. Que eh, aprovechándose de la tecnología del SSD podían el personaje Ratchet podía hacer saltos entre realidades sin pantallas de carga y algo parecido comentaba la gente de, de Resident Evil Village que con el nuevo SSD y tal lo de las pantallas de carga era un poco cosa del pasado, así que bueno, lo han dejado caer
1: yo creo que, el que... ninguna nadie de la prensa del videojuego ha tratado el tema con la profesionalidad que se merece Nadie, ninguna, ni MediStation, ni Vandal Ni GN, ni nada Nadie ha tratado el, el tema Correctamente, ese mérito Se lo han llevado los chicos del Mundo Today Que han publicado un artículo con el siguiente titular Sony presenta la versión Grande, lenta y ruidosa De la Playstation 5 Pro que lanzará de aquí a dos años ¡Bravo! ¡Bravo! No se oye vuestros aplausos Pero
0: que sepáis pues que... Meten
1: cada... se, Todos estaban aplaudiendo pero hay una noticia de última hora que nos trae
4: Abraham Sí, eh, es posible que la mayor parte de vosotros no os acordéis Pero todos los que pasamos algún tiempo en los arcades eh, Estábamos muy acostumbrados a ver el cartel Winners don't use drugs Firmado por un tal William S. Sessions, director del FBI Sí. Eh, pues hemos recibido la noticia de que anoche eh, murió con 90 años eh, Simplemente era una noticia corta Pero no sé, es en plan de es un mito que se nos cae ya sé que no es un mito como, no sé, un, un gran desarrollador, pero es que lo vi en todos los carteles, ¿sabes? Si yo siempre me había preguntado quién era este señor.
2: ¿El director y, del FBI?
4: Y era verdaderamente el director del no sé, es FBI. Que con su nombre como Sessions, pues uno pensaría que era un nombre inventado o algo.
2: Sí, es lo que iba a decir. Es, es como un nombre muy de... Hola, me llamo señor de incógnito. <risa> sí, pues eh, no. Murió,
0: este ¿Murió sí, de sí. sobredosis.
6: <risa>
2: con, 90, con
0: 90 años te diría que hasta sería un médico. Sobre dosis de edad.
1: <risa> bueno.
3: ¿Qué sería la puntilla graciosa?
1: Un respeto, un respeto y un momento de silencio por, por este señor que tantas partidas y tanto dinero nos, nos ha acompañado.
4: Comes es un juego de rol no lineal que sigue la clásica progresión de granjero a caballero que hemos visto en otros juegos. De hecho, de granjero a caballero lo primero que se me ocurrió fue, eh, no sé si acordaréis de un juego de Microsoft Studios que hizo un, una, una película, Love Ball, El Nombre del Rey.
1: Ah, sí, en El Nombre del Rey. Sí, me reí mucho con esa peli. Que de hecho, de, de granjero a caballero suena reality, rollo de granjero busca esposa y similares.
4: Pues sí. Pues eh, no sé, es un tropo. Es un tropo muy visto, pero eh, mm, bueno, es un tropo interesante. Eh, que además eh, encaja muy bien con un juego eh, ambientado en la Bohemia de principios del siglo XV, en plena invasión cumana. Eh, ya con eso te puedes imaginar que el juego me llama la atención. También es un juego con mecánicas cuestionables, gráficos desfasados y una generosa dosis de controversia social por parte de sus creadores. Esta parte no me llamó tanto la atención.
1: Sí, la verdad es que... que... Es un juego que tiene una de cal y una de arena. Bueno, no, porque una de cal y una de arena son, son dos cosas que se complementan. Tiene, una, tiene como dos caras de una misma moneda que... que muchas veces una afecta a la otra. Sí,
4: digamos que esa es una razón por la cual, aunque este juego me lo habían recomendado muy encarecidamente mucha gente, de hecho, este juego me lo recomendaron por allá el 2016 o así cuando alguien cuando empezó el Kickstarter o cuando o sea cuando empezó la segunda ronda de financiación del Kickstarter eh, me lo volvieron a recomendar cuando salió y finalmente me lo recomendó un compañero de trabajo eh, Julio que seguramente lo estará escuchando eh, eh, y al final tras la, tras la recomendación de Julio me puse con él pero pero me costó muchísimo y, y es una pena porque la verdad es que el juego es interesante. Pero bueno, al final me puse y es el juego del que hablaremos hoy. Kingdom Come Deliverance es el producto del estudio Warhorse, que a su vez es la creación de la unión de dos personalidades muy importantes de la escena videojugil checa. Dan Babra, que trabajó como escritor y diseñador de juegos en 2k Chequia, son, es básicamente el, uno de los responsables de la saga Mafia. Y Martin Klima, que era el productor de Bohemia Interactive, que habían creado series como Operation Flashpoint y Arm, y el DayZ, que es la expansión zombie que casi todo el mundo conoce. Este videojuego empezó como una idea loca de Dan Babra, que bueno, trató de recaudar dinero por todas partes. En la primera ronda de contactos, contactó con Marty Klima, que estaba interesado en el proyecto, y se fueron juntos a volver a hacer otra ronda de financiación. Y, bueno, curiosamente, pocos inversores, eh, bueno, o no tan curiosamente, pocos inversores, especialmente los internacionales, veían muy claro cuánto interés generaría un juego realista ambientado en la Europa del Este. Eh,
1: hay... hay... El problema es que esto no se habla nunca. Eh, solo he visto algún comentario hablar. Eh, los desarrolladores de Europa del Este no se consideran parte del mundo occidental. Y en parte con razón, porque les hemos ignorado mucho. O cuando nos fijamos en Europa del Este les tratamos como occidentales, ignorando su historia, su filosofía, su ideología eh, y, la, y los pormenores por los que han pasado. Es decir, realmente... No se sienten parte de la comunidad los desarrolladores de Europa del Este porque reconozcámoslo, nunca les hemos dejado hueco, ni les hemos dejado voz, ni les hemos dejado expresarse.
4: Sí, porque les hemos tratado como parias, básicamente, y es una pena porque hay muchas. mucho. Empezando por Alemania, pero metiéndonos también dentro de Europa del Este, la zona de las antiguas. de los antiguos países de la Unión Soviética, hay. Eh... Mucho desarrollador moderno muy interesante Que no está lastrado por los conceptos De los videojuegos europeos Quiero decir Son, son gente que no, tuvo, que no tuvo la oportunidad A lo mejor de meterse eh, La veteranía de meterse en los juegos de 8 bits Entonces empezaron Con perspectivas muy frescas Y nos han traído cosas muy interesantes Pero muchas veces no sabemos que vienen de esos países O cuando lo sabemos eh, Tendemos a ignorarlo en cualquier caso, finalmente, tras varias rondas de. de o sea, tras varias. De tras a varias puertas, consiguieron una financiación inicial por parte de un eh, millonario local. Que les permitió lanzar un Kickstarter. Eh, para sondear el mercado. El Kickstarter tuvo un éxito muy bueno. Porque se lanzó en 2014. Pedían. Me parece que eran eh, 300 mil dólares que ya os digo yo que es una décima parte de lo que realmente se necesitaba, acabaron recaudando 1.400.000 o una cosa así. Y gracias a eso consiguieron la financiación finalmente para poder lanzar el desarrollo propiamente dicho. El juego se lanzó como beta cerrada para los que patrocinaron el juego en marzo del 2015 y fue lanzado al público en febrero del 2018 para PCs y consolas.
1: Tres años más tarde.
4: Sí, sí, el juego ha estado en desarrollo. Contad que el juego... Se, la idea se gestó en 2011 o sea eh, básicamente yo no sé lo que pasaría por la cabeza de Dan Babra pero sospecho que este señor vio Skyrim y dijo molaría hacer un Skyrim eh, en, en Chequia y se juntó con una persona que está además ambos tienen eh, los dos creadores tienen una vertiente muy simulacionista eh, muy de o sea, si, eh, Operation Flashpoint y Arma son conocidos por no ser precisamente juegos con mecánicas accesibles eh, entonces, eh, yo creo que, que Bueno, que ya iban muy encaminados a esto. Y si sí, ha estado 7 años en desarrollo, cuando salió en febrero del 2018, tuvo suficiente acogida como para poder mantener el desarrollo durante un año más, durante el cual sacaron 4 DLCs. Y muchos, muchos, muchos parches. <risa> porque tengo entendido que el juego el día 1, en febrero del 2018, era prácticamente injugable y que. Tuvieron que sacar un day one patch eh, considerable. Pero en cualquier caso, eh, pues fue eso. Es muy, a mí me, resulto, me ha resultado muy interesante investigar sobre el desarrollo del. del sobre la parte de cómo se desarrolló el juego, porque es, eh, es una cosa que normalmente no solemos ver. En plan de. los estudios no suelen decirte, pues hicimos esta ronda y estuvimos. y no tuvimos éxito. Nadie te dice eso. ¿Vale? Eh, en este sentido. Pero bueno, vamos a hablar previamente del juego. Kingdom Come Deliverance nos pone en la piel de Henry de Scalitz, el hijo de un herrero en la Bohemia, uh, que sería la, pre la predecesora histórica de la República Checa, para los que no estéis así con muy historia, a principios del siglo XV. Para ser exactos, estamos en el 1402 o 1403. En aquella época, y como nos explican en la hermosamente decorada introducción, el reinado de Wenceslao IV estaba amenazado por la creciente influencia y el poder de su hermanastro, Segismundo, y aunque en principio esto no habría afectado a nuestro personaje, su vida cambia radicalmente tras ver su pueblo reducido a cenizas por un grupo de cumanos bajo las órdenes del usurpador.
1: Esto es un esto es un culebrón, ¿no? Esto es un, eh, una historia bueno, romántica o algo.
4: No, de hecho, uh, honestamente, la sensación que tengo al jugar el juego eh, es de estar leyendo una novela histórica, que por cierto es uno de mis géneros favoritos, que es el clásico género en el que el... El, el escritor ha intentado investigar eh, detalles sobre, sobre el universo en cuestión, que es el Egipto del siglo III, o pues en este caso, la bohemia del siglo XIV y XV. Eh, pero luego, claro, evidentemente la trama es completamente inventada. Pues en este caso, eh, la trama es completamente inventada, todo lo demás eh, está bastante bien investigado. Eh, no puedo entrar en detalles en la trama principal, porque si os lo cuento... Bueno, se, se, que, o sea, mi esperanza es que probéis el juego a pesar de todo, así que no voy a decir gran cosa salvo que bueno, que le pasa lo mismo que a muchos de estos juegos es formulaica, interesante y las tramas secundarias molan más
5: incluso como el personaje principal se introduce en la historia es interesante verlo aunque también como dices sea formulaico eh, verlo lo, lo, cómo se convierte en el protagonista es interesante
4: sí eh... A mí una de las cosas que me gusta mucho de, del tipo de personaje que han puesto es que, eh, como es, uno, es un personaje que tiene orígenes nobles, o sea, tiene orígenes humildes, pero eh, inmediatamente al principio de la trama ya lo ponen eh, como representante de un noble menor, eh, tiene la oportunidad de interactuar con todos los estratos sociales que existen en la sociedad medieval de Bohemia. Y eso, claro, les permite, te permite, por ejemplo, ver pues el enfrentamiento del cristianismo y las corrientes reformistas, como los husitas, que siguen las escrituras de Jan Hus. Hay otro episodio eh, de trama secundaria en el que tienes que interactuar con unos herejes, pero que no son herejes en plan de, pues como sería un juego de fantasía, ¡Oh, un hereje! ¡Es un brujo que come niños! No, son señores que simplemente tienen sus propios ritos cristianos, pero que como son contrarios a, a la estandarización cristiana que estaba en aquel momento, pues eh, los meteremos en la hoguera a pesar de que sean buena gente. Y tienes ahí unos dilemas morales muy interesantes. También interactúas con gente pobre, gente muy pobre, o sea, básicamente, claro, arrasan tu pueblo al principio del juego, con lo cual, eh, pues tienes que tratar con el tema de los refugiados, tienes que tratar con ladrones, tienes que tratar con mendigos, y luego pues tratas pues, con nobles, con curas, eh, con... bueno. Con, con mercaderes, con todas las clases sociales, cada uno tiene algo que contarte. Eh, y además, está. A mí, una de las cosas que me gusta mucho es que eh, casi todo está acompañado de en detalladísimas entradas en una, mini, en una mini enciclopedia que incluye el juego. Yo tengo que reconocer que al final he acabado tirando de Wikipedia para muchas cosas, porque, eh, bueno, es lo que tienen estos juegos, pero. Pero a mí que sabes, empiezas tirando del hilo y dices, a ver, ¿quién es Jan Hus? Y acabas, pues, no sé, investigando sobre la defenestración de Praga. Aunque ocurrió 200 años más tarde. En cualquier caso, la, la, o sea, por, solo por mencionar una, una que, no realmente, eh, que no es mucho spoiler, una de las aventuras te obliga a hacer una peregrinación. Eh, tienes que atravesar el mapa descalzo, con unos hábitos de peregrino, y eh, no puedes coger el caballo, no puedes usar Fast Travel. Eh, con lo cual te pasas unos 40 minutos tranquilamente, eh, simplemente paseando por el mapa, yendo de, de... ¿cómo se llama esto? de hay como en los, en, el, en los caminos hay como una especie de mini templetes que nuevamente los pone gente que ha tenido que hacer alguna penitencia y en aquella época el cristianismo usaba mucho las indulgencias que a veces venían en forma de gula papal, que tú comprabas un papel que te eximía del pecado pero la mayor parte de la gente lo que hacía era eh, donar ese dinero para hacer una construcción eclesiástica. Normalmente la gente con mucha pasta ponía pasta para hacer un templo, la gente que no tenía tanta pasta lo que hacía era comisionar un, eh, una, un, una pequeña urna con una, cruz, con una cruz o una cosa parecida. De hecho, si os pasáis por ciudades medievales europeas lo veréis muy a menudo, como nichos que tienen una, una foto de un santo o una cruceta o algo parecido, eso eh, viene de, este, de esta tradición bueno pues hay una misión en la que te pasas 40 minutos caminando de, de templete en templete eh, para eh, bueno pues porque básicamente has pecado sabes o sea esto a mí me pareció eh, de lo más genial del universo este detalle por el rigor histórico también acompaña el diseño gráfico a mí por ejemplo me ha sorprendido mucho ver que algunas ciudades que aparecen en el juego como ratai talberg o Sazaba, eh. Básicamente tú ves una foto aérea moderna y puedes reconocer dónde estarías en el juego en aquel momento. O sea, eh, evidentemente el resto del mapa eh, sí que es un poco más imaginario. Han comprimido el espacio porque, bueno, es, eh, si no eh, lo que tendrías es un aerial vacío eh, y tampoco es plan. Pero yo creo que eso se les perdona al, al ver el resto de detalles. Y el diseño también se extiende a los personajes, el equipamiento... Eh, todo el mundo lleva la ropa adecuada para el periodo, podemos además combinar, a mí me ha hecho mucha gracia el poder por fin llevar un personaje medieval con ropa bitono, que a nosotros hoy en día nos parece absolutamente hortera, pero en aquella época era el último berrido llevar una pernera del pantalón roja y otra pernera del pantalón amarilla. En este aspecto, y aquí viene el pero, se nota que el juego lleva en desarrollo desde el 2011, y aquí los gráficos pues no son muy diferentes de lo que encontraríamos en juegos de la generación Xbox 360. Un poco más pulidos, cierto es... Pero a mí, por ejemplo, me recordaban un poco al nivel gráfico que tienen los modelos de Skyrim con el parche de texturas de alta definición. Vale, Esto no quiere decir que sean malos gráficos. Hay que entender que este juego no está hecho por una empresa grande con presupuesto ilimitado. O sea, esto eh, vendría a ser un juego doble A, por llamarlo de alguna manera. Y en ese aspecto yo creo que los gráficos son adecuados. Pero, eh, pues algo a mencionar. Y el otro problema a mencionar es que, eh, aunque los problemas de rendimiento e inestabilidad han sido mayormente corregidos, no es un juego muy optimizado. Y requiere una máquina potente y, especialmente, un disco duro rápido. A mí me ha hecho mucha gracia, porque me comentaba Julio, mi compañero, dice, el problema... Eh, eh, o sea, el juego me gustó mucho, pero los problemas de carga y el hecho de que mi ordenador se pusiera a mil... Y yo, ¿problemas de carga? Y claro, luego me acordé de que, claro, yo tengo una SSD... NVMe de última generación y claro, los problemas de carga no se me tan tanto, pero claro, para alguien que vaya con disco duro, puede ser un juego en el que a lo mejor te pases 10 minutos esperando a que cargue un nivel y hombre, eso no es atractivo La música, que espero que en este momento estéis oyendo, es una gozada y para, y para alguna buena aficionado a música medieval como yo, aún más o sea, no sé si todos los temas son originales o están derivados de, de temas tradicionales pero hay una buena combinación de temas así con el estilo romántico de banda sonora, los John Williams, intercalada con adaptaciones de temas estilo música popular, y eh, está todo montado sobre un sistema dinámico que suele funcionar bastante bien. Uh, yo me he encontrado que a veces cuando estoy en unas zonas tranquilas, el tema que tiene de tranquilidad es un poco enervante, pero eh, se les perdona en general. También otro de los problemas es que como algunos de los temas son un poco cortitos, especialmente... Eh, cuando estás en el pueblo y empieza a sonar como la música más popular, se repiten un poco, aunque honestamente a mí no se, me no se me resultaron cansinos y eso que estuve como 40 o 50 horas dentro del juego. Los efectos sonoros son apropiados. O sea, quiero decir, hay, cuando golpeas con una espada se oye un golpeo de espada, cuando caminas, pues, o sea, cuando cabalgas con tu caballo, cabalga un caballo, no puedo decir gran cosa, no hay ninguna innovación especial. Pero las voces son un punto y aparte los personajes, todos los personajes están doblados y todos tienen suficientes líneas de diálogo como para que no te aburras Obvi eventualmente la gente a la que visitas más se empieza a repetir un poco pero eh, estamos hablando de un juego que tiene, pongamos unas 40 50 horas de juego y empiezas a notar que se repite hacia el segundo, tercio del, o sea, hacia el segundo tercer tercio del juego, es decir, hacia las 30 horas o así y solo con los personajes que vas a repetir con los que vas a repetir diálogos, porque eventualmente, claro, eh, todos los personajes te dicen hola, adiós, de alguna manera, hay varias variaciones, sobre todo, pues, por ejemplo, si llevas la ropa sucia, si estabas herido, si pues, te van diciendo, yo qué sé, oh, Dios mío, parece que te haya partido la cara, y dices, bueno, pues vale, gracias, eh, solo vengo sucio del camino, ¿qué le vamos a hacer? Pero claro, cuando te lo dicen por cuarta vez, a lo mejor empiezas a pensar que te están intentando decir algo. Otro detalle que me ha gustado mucho es que las voces de cualquiera que hable un idioma que Henry no entendería están dobladas en su idioma original. A lo mejor lo hicieron para ahorrarse dinero, pero a mí personalmente me gusta mucho que los cumanos hablen en cubano y, y no te enteres una mierda de lo que están diciendo. O sea que estés por ahí, habla eh, estés por ahí caminando, eh, en eh, encuentres una, una patrulla de cumanos, empiecen a hablar entre ellos, y tú, no sé qué están diciendo, pero seguramente no es nada bueno. Y a lo mejor miras eh, algún artículo de. Los subtítulos de los cumanos y pones es que pone, pues este señor probablemente estaba hablando de que tenía ganas de orinar y tú... Vaya hombre.
5: Luego con los textos pasa lo mismo, que hasta que no estudias leer y estas cosas, no puedes tampoco mirar los documentos.
4: Sí, si no sabes leer, eh, no puedes leerlos. Y cuando sabes leer a nivel bajo, te intercala letras y, y cosas parecidas, con lo cual se hace complicado de entender. También tengo que decirte que como yo me pillé rápidamente la ventaja de lectura y me pillé los libros siempre que pude, eh, no noté mucho el efecto de esa mecánica. Eh, y hablando de mecánicas, el juego eh, es muy interesante a este nivel. Tiene varios sistemas muy bien integrados para el combate cuerpo a cuerpo, para abrir cerraduras, para leer, como hemos dicho, para comerciar... Algunas de estas están muy bien diseñadas, otras son un poco absurdas, otras son un poco confusas y otras son un poco infuriantes, que es lo que suele pasar con juegos de este tipo. Entre mis favoritas mencionaré el sistema de combate con armas. Es un sistema complejo en el que tienes que vigilar muy bien el tempo y tienes que controlar muy bien el área, especialmente si hay más de un solo enemigo. Porque en el momento en que te pillan por la espalda, estás, no te diré que estás muerto, pero casi. Eh, es muy letal, especialmente a niveles bajos. Es, no te enfrentes a nadie si no llevas una armadura completa. Pero es que incluso a niveles altos te lo tienes que pensar mucho antes de enfrentarte a más de un enemigo. Y creo que es una cosa que encaja muy bien con el juego. En este sentido, ya os aviso, hay una serie de quests eh, de la historia principal que se tienen que completar sí o sí, porque son unas quests que os enseñan las paradas perfectas y los contragolpes. Y creedme, las vais a necesitar. Yo intenté ignorar la historia principal y, y no, no debéis. Hay que hacer como mínimo eh, una pequeña parte de la historia hasta que os dan un caballo y os enseñan las paradas. Porque si no lo hacéis, no podéis progresar en el juego. Es, tiene una justificación, pero aún así creo que está un poco... A mí yo creo que se podría haber eh, organizado de otra manera o te lo tendrían que decir de una manera un poco más clara. Entre las absurdas, eh, voy a destacar una que me hizo... Bueno, es eso. Eh, a ver, el juego, hay una cosa que está muy bien y es que el juego, como está en plan, está intentado en plan realista, te obliga a dormir y a comer. Vale, eh, Lo que pasa es que las estadísticas de comida para mí no tienen ningún sentido. ¿Vale? Todas las carnes te quitan puntos de energía, con lo cual si comes carne tienes que cansa te cansas y tienes que dormir. Así que eh, básicamente mi personaje a partir de un cierto momento en el que ya no me faltaba dinero, se alimentó exclusivamente de bollos dulces y miel. Y por supuesto como el juego no te penaliza por alimentarte exclusivamente de pollos dulces y miel, pues mi personaje podía pasar perfectamente um, prácticamente un día y medio despierto porque...
5: Bueno, pero, pero eso también es eh, el, el jugador que quiere jugar a optimizar a saco todo y el jugador que está aquí por... por yo no veo ningún utilizar.
0: problema en eso. Abraham... Abraham,
1: ¿Abraham me, estás, ¿me estás diciendo que es el equivalente al programador informático medio con los Monsters? Sí. Solo quería saber eso.
2: <risa> pero,
4: a ver, no, yo no digo que sea un problema en sí. Eh, por eso he dicho que es de la mecánica absurda. Es de... Eh, si vas a implementar realismo, pues, eh, puesto a implementar realismo, implementa un sistema en el que el, el jugador, el personaje, desee una variedad de comidas.
1: De hecho, hay un mod de Minecraft que te obliga a alimentarte variando la dieta. Si repites mucho de la misma, pierde efecto. Y es una manera de obligarte a, a variar. Es decir, estas mecánicas existir existen. Especialmente porque además el
4: juego... Hay otros aspectos en los que tiene un montón de estadísticas absolutamente confusas, porque confusas porque no hay una explicación muy clara, tienes que tirar mucho de wikis y de post para entenderlas bien, como las estadísticas de la ropa, que en principio, según el tipo de ropa que llevas y el estado de la ropa, te tratan de una manera u otra. En la práctica, yo, salvo en la hora de comerciar eh, y a la hora de, en, en un par de misiones en las que de una manera muy clara e inequívoca te dicen que si no llevas esta ropa, eh, el resultado va a ser diferente. Muchas de estas estadísticas no tienen uso en el juego. O sea, eh, tienes una estadística que es el carisma. Si tienes un carisma bajo, los villanos te tratan bien y los nobles te tratan mal. Y si tienes un carisma alto, los villanos te tratan mal o con respeto o con miedo, depende del villano que te encuentres, y los nobles te tratan bien. En la práctica... Eh, lo único que afecta a veces es que te digan una línea de una manera concreta o, u otra pero no tiene ningún efecto sobre las quests del juego ni como ni, ni te abre líneas de diálogo diferentes salvo en quests muy concretas donde te dicen eso entonces hay momentos en las que tienes unas estadísticas eh, muy excesivas y otras en las que las estadísticas parecen un poco de bueno pues hemos implementado un sistema de comida y ya está y entre las, entre las que a mí personalmente me, me infurian Es, eh, por ejemplo, que desaparezca la cruceta cuando sacas el arco A ver, yo entiendo eh, la razón por la que está Es decir, estamos haciendo un juego de estilo realista eh, Y las crucetas en el arco pues, hacen que sea más fácil disparar Pero yo creo que debería, una debería haber una opción para activarlo o desactivarlo Yo básicamente prescindí del arco durante mucho tiempo Porque las flechas pesan, son caras y honestamente no daba pie con bola, hay una misión en la que te obligan a usar el arco y a lo mejor necesité, no sé, unas 20 o 30 flechas para darle a un puto conejo. Porque además, claro, es un animal pequeño, se mueve rápido, si te acercas corre, con lo cual tienes que darle a una, a una cierta distancia, pero es que es igual, estaba a dos metros y me sentía un poco como... Eh, no sé si habéis visto un vídeo que, que corría por Facebook de un señor que trataba de disparar con arco a otro, pero uno usaba PC el otro Gamepad y era... Pues... Básicamente todas mis flechas pasaban por arriba, por el lado Eventualmente encontré un mod que me permitía activar la cruceta Y seguía fallando Pero al menos sabía por qué O sea, sabía que respecto a la cruceta Pues había pegado demasiado alto Había pegado demasiado derecha Simplemente tenía un mejor punto de referencia El problema además es que el contraste es que Todos los arqueros NPC tienen una puntería casi perfecta O sea, en general te van a dar y a ver, yo lo entiendo, se supone que son eh, arqueros experimentados, pero es que sin la cruceta, intenté una. O sea, como el mod que tenía eh, lo podías activar y desactivar, una vez alcancé arquería 20, desactivé la cruceta, desactivé la cruceta, a ver si era una cuestión de que cuando tienes un nivel de habilidad abajo fallas más. Y no, no, seguía sin dar pie con bola. Es simplemente que no puedo. Entonces, no sé, son cosas. O por ejemplo, son cosas tontas. Por ejemplo, que para reparar armas y ropa pues no puedas hacerlo si está por debajo del 50%. Eh, puedes repararlas, pero tienes que llevarlas a un NPC especializado. Yo entiendo que esto lo hacen para que no puedas reparar pues la ropa que, es, que sacas de los malos, de los que has matado y cosas de estas, sin, sin pasar por el NPC que, te, que evidentemente te quita dinero. Pero eh, hay algunas piezas de ropa que, que, que se rompen con mucha facilidad. Eh, sobre todo la, las, las armaduras que están hechas de tela... Tiene una durabilidad muy baja, entonces muchas veces eh, pues tenía que marcharme, o sea, era en plan, de, es que eh, se me está desintegrando la armadura porque he tenido un combate muy desafortunado y, y, y tengo que volver hasta el pueblo para reparar la armadura porque se me ha escocharrado. Mm, no sé, eh, al final también tiene de un mod para corregir eso. Luego hay mecánicas que simplemente... No puedo decir que estén mal o me infurien, pero simplemente no me gusta. No me gusta, por ejemplo, que para poder guardar tengas que consumir obligatoriamente bebidas alcohólicas. O sea, y por ejemplo, que tengas un bonificador al carisma que se llame macho alfa. Es que me parece pueril, me parece que rompe la impresión del juego. Nadie decía macho alfa en el siglo XV de la bohemia, con lo cual no le, no le veo mucho sentido, básicamente. Pero sobre todo al respecto de esto, una de las cosas que me he encontrado con Kingdom Come es que la comunidad es... Eh... Tóxica a nivel eh, usuarios de Linux. O sea, eh, lo primero que busqué cuando, cuando miré como, como si se podía activar la cruceta del arco, fue pues lo primero que haces es buscar en Google. Y encontré varios, for varios foros de post de, pues, de, de usuarios que decían, oye, ¿hay alguna manera de activar la cruceta para el arco? Eh, y la mayor parte de las respuestas, sobre todo las iniciales, eran, aprende a disparar, marica. Yo entiendo que, que, que habrá gente que preferirá jugar de una manera, pero no debería eso impedir que los otros disfruten el juego a su manera. A mí, por ejemplo.
1: O no, no, no. O, o, aunque, o aunque estés de. O aunque se diga, no, no, esta es la visión que se quiera claramente, que la respuesta estándar sea aprende a disparar, marica. No. Sí. No debería ser,
4: la estándar. Exacto. Eh, lo malo es que es una comunidad que está respaldada por el propio creador del juego que ha declarado abiertamente más de una vez que el prensa de los videojuegos tiene un carácter demasiado progresista y que ha tuiteado más de una vez con el hashtag Gamergate. Y no de manera irónica. Así que, aunque esto no afecta directamente a la jugabilidad del juego, yo es que soy muy de buscar en foro respuestas a cosas cuando me quedo atascado en la historia. Realmente, este juego, yo no lo juego porque me guste la parte simulacionista. Como he comentado ya antes, lo que me gusta es que es una novela histórica, me gusta interactuar con los personajes, me gusta... Para mí las mecánicas son algo que están allí para impedirme ver la historia más rápido, honestamente. Entonces no tengo ningún problema en pues, buscar cheats, buscar trampas. Eh, y si me quedo atascado en un punto de la historia porque hay una mecánica que no entiendo o porque hay una parte del juego que está confusa, pues yo la busco en Internet. Y si las primeras respuestas que me encuentro en Internet son eh, Git Good, LOL, pues, mmm, pues no sé, esto a mí me tira muy para atrás. Resumiendo, no es una parte importante del juego o directamente relacionada, pero es una parte a tener en cuenta. Resumiendo, Kingdom Come es un buen juego. Tiene unas mecánicas interesantes, aunque algunas estén desaprovechadas, y una historia muy bien, muy bien hilada que te sumerge en un periodo histórico que los occidentales tendemos a ignorar y es una pena porque hay mucha pero mucha chicha a sacar de, de todo lo que ocurrió durante el imperio sacro germánico vale tendemos a ver las cosas desde la perspectiva anglosajona o local en nuestro caso pues en la historia de españa y, y tendemos a ignorar pues que digamos que al este de, de esas zonas pues eh, ocurrieron muchas muchas cosas interesantes eh... También es un juego que está producido por una compañía relativamente pequeña. Que sus integrantes viniesen de producir títulos potentes no quita que tuviesen un presupuesto, me parece que era, final, se gastaron unos 30 millones de euros, que es una cantidad nada despreciable, pero si lo comparamos con lo que Ubisoft se gasta en un Assassin's Creed, probablemente se quede cortísimo.
1: Y un Assassin's Creed es muchísimo más arcade y muchísimo menos eh, complejo en sus sistemas.
4: Bueno, ya, pero lo venía por comparar más el presupuesto de un AAA sí, sí. al presupuesto de esta compañía.
1: Por eso digo que, que no es un presupuesto tan grande para lo que, lo que ha querido hacer.
4: Con lo cual, yo personalmente estoy dispuesto a perdonarle la mayor parte de los problemas de optimización y acabados, porque al final se trata de hacer lo mejor que puedes hacer con el presupuesto que tienes. Yo creo que en ese aspecto lo han conseguido. Y a pesar de sus defectos, es un juego que no debería perderse nadie que disfrute con los juegos de rol de mundo abierto. <risa>
0: recomendable. Pues
1: regresemos con cum laude, en el que volvemos a repasar una historia, madre mía, que siempre queríamos hacer estas cosas eh, súper directas y super sencillas, pero empiezas sí. a rascar y, y no veas la que sale, y volvemos con el amigo de los niños, Molinete, digo, perdón, al gran creador <risa> y reconocido por la industria,
0: Peter Molineux, ¿no es así, Molinillos. Jacob? ¿No? Sí, es, así es. Uf, es que además, en cuanto más eh, rascas, aquí hay un problema. Es que esta sección tenía que haber sido más o menos eh, Vamos a hacer un par de partes, vamos a hacer un mm, dos, tres partes a lo sumo y tal Pero con Molinex tenemos un problema Y para la siguiente persona si, si esto Si esto sigue adelante Y hacemos más, eh, más, eh, más cum laudes y tal Me buscaré un japonés o alguien de que, del que no haya tanto del que tirar, ¿sabes? O sea Exacto. porque
1: el próximo Cum laude a un becario
0: a un becario, alguien que pasaba por ahí y se en plan, pues mira, este hombre pasaba por aquí y llevaba los cafés y ya está
5: alguien que haya trabajado con Japón, píllate a Cerny que eso en un programa lo tienes claro ¿no? sí, claro que sí
0: no, a Cerny no, que a Cerny lo tenemos ya muy... tú lo conoces bien a Cerny, eh, Javi
5: algo he oído hablar de él sí, no lo dudo.
0: pero bueno nos reunimos one more time el claustro de la universidad de Game Over para, efectivamente, vamos a hablar de Molinex, otra vez y si Molinex quiere, darle carpetazo a su cum laude. <risa> Spoiler, no. <risa> eh, ¿Es posible que haya más partes de Molinex? Es posible. Ah, no vamos a prometer nada. Eso sí, os, recom os recomendamos exclusivamente desde aquí del programa. Si aún no habéis escuchado la, la historia previa, que vayáis a las dos primeras partes. Entre otras cosas porque la historia de Peter Molinex, de sus orígenes, pues no tiene desperdicio ninguno. Si viajáis al pasado, pues escucharéis historias sobre buzones rotos. Sí, literalmente. Judías. Literalmente además. Judías cocidas en lata, en las que se transforman. Que se transforman, mejor dicho, en prototipos de ordenadores de ultimísima generación. Eso también. En ese caso, comodores, también. Golpes de suerte increíbles, acompañados de una jeta no menos escandalosa. El
1: puto morro de este hombre es flipante.
0: Increíble. Y de promesas que se vienen muy arriba. Tan arriba como el ego de los dioses. Y todo esto en el episodio anterior, bueno, en los dos episodios anteriores que ya llevamos ya dos y vamos a por el tercero. Y de hecho en el anterior episodio dejamos al bueno de Peter allá por 1997, dimitiendo y abandonando a regañadientes Electronic Arts y la empresa que él mismo fundó, Bullfrog. Y haciendo un punto y aparte en su carrera. Pone fin a lo que ha sido una etapa dorada, de muchos sacrificios, pero muy fructífera, durante la cual pues probablemente hemos vivido los que según los muchos expertos pues han sido los mejores títulos de la trayectoria de, de Peter Morinex. Y pone rumbo a lo desconocido, a una etapa desde luego que se va a revelar como no menos interesante. Es por ello que vamos a hablar, sí, de Molinex y en este caso de Lionhead Studios. <risa> Lejos de quedarse en casa al lamiéndose las heridas por la dimisión en Electronic Arts, Lionhead es eh, fundado por Peter Molinex, Mark Wibley, Tim Rance y Steve Jackson. Recordemos eh, leyenda de los juegos de rol y de mesa. Que por cierto, eh, el nombre de Lionhead viene por el. viene a raíz del nombre del hamster de Weebly. ¿Qué? Que, qué? Que por cierto. Sí, sí, sí. O sea, Lionhead se llama así por el hamster de uno de los eh, fundadores de la compañía. ¿Y por qué un hamster se llama Lionhead? Pues porque tendría cabeza de león o algo así, seguramente el tío, no sé, tendría los, los pelos pelotes. ahí a lo afro, el ¿Por? pobre hámster. Eh,
1: perdona, Javi, ¿qué has dicho? Javi. Por los
5: pelotes, justo eso, por los pelos.
0: Claro, pero ¿tú no has visto nunca un hámster con pelos a lo afro?
1: Sí, bueno, he visto pelos de he visto de pelo largo, pero...
0: Bueno, pues eh, a lo mejor siempre te llamaba cabeza de león porque era un cachondo mental. bubbly, no lo sabemos. El caso es que lo que sí sabemos es que el pobre hámster murió al poco de crearse la compañía, así que desde aquí... Un sentido de homenaje al hámster que dio de nombre... Fue un augurio. <risa> Fue un augurio, probablemente. Bueno, la... lo cierto es que Lionhead es una compañía que funcionó, funcionó muy bien. Mientras duró. Uh, la idea, de hecho, de la compañía es volver a los orígenes, crear un pequeño estudio, con mucha ilusión, por crear videojuegos, y recuperaron aquel espíritu que los empujó en un principio a fundar Bullfrog. En una entrevista con Simon Carles, en 1997... A llamada Let the Lionhead's Roll, Mullinex, eh, que entonces ya era una figura mundialmente reconocida en el ámbito de los videojuegos, explicaba, y esto es importante, lo voy a citar textualmente, eh, traducido pero citado, «Lionhead solo trabajará en un juego a la vez, y nunca crecerá hasta más de ser 20 trabajadores. De inicio somos 8». Mientras estamos desarrollando el nuevo juego, hemos llegado a la inquietante conclusión de que es algo muy ambicioso y que llega mucho más lejos que nada de lo que ninguno de nosotros haya conseguido realizar jamás». Así que necesitamos atraer para el proyecto como el anuncio de demanda de empleo solicita lo mejor de lo mejor de lo mejor que es una cita que hemos extraído de Men in Black. De hecho hemos recibido más de 100 currículums hasta la fecha y debo decir que solamente dos están a la altura del calibre de lo que necesitamos.
1: Estas son declaraciones que he oído muchas veces en, en, en grandes empresas 80 uh -huh. y 90 y, ¿Sí, eh? y, y suelen preceder
0: a... A, a nada un, bueno. A una hostia muy grande. <ríe> sí, sí, sí. Bueno, es, se, esta cita yo creo es importante porque es un poquito a uh, declaración de principios, ¿vale? Del amigo Molinex. Aquí uh, hemos creado una empresa nueva y vamos a trabajar bajo estos preceptos. Estas declaraciones, de hecho, que datan de antes de la serie del primer juego de la compañía, que va a ser Black and White, ya os lo adelanto marcan el punto de inflexión, eh, de inflexión de cara al público. A partir de ahora, las afirmaciones grandilocuentes, lo que tú dices, el acompañar los lanzamientos con grandes eh, eh, declaraciones, con entrevistas, con... Lo he dicho, afirmaciones grandilocuentes sobre los juegos en de desarrollo, pues van a ser una constante que va a abrazar, Desde luego, va, va, Molinex va a abrazar. Encantado. Y la que va a estar encantada, por supuesto, es la prensa. Que le va a dar todo el bombo que el hombre necesite, y es así como empieza a lavarse la fama de prometer cosas que luego. luego no. igual no cumple del todo. No, igual hay, hay algo que no, que no. lo que tú has dicho que no, no, no ha podido ser, por lo que sea. Y antes de continuar, me gustaría hacer un inciso, aquí un paréntesis en, eh, en lo que es la historia de Molinex, porque quiero hacer un poquito de justicia histórica. Me gustaría hablar, que de hecho ya lo comentamos un poquito de pasada en el anterior eh, cum laude, y yo creo que merece la pena comentarlo, ¿vale? Vamos a hablar del que hasta ahora había sido el Robin de la trama, el escudero principal de Molinex, el patada lateral, el sidekick. Ah, la persona que lo había acompañado en todas las desventuras empresariales, y es decir, su, su compañero de puffs y de barrandas, Hombre, hablando sí. claramente.
1: Más de eso que de...
0: <risas> sí les Edgar. Pero bueno, Les Edgar no dejaba de ser también vicepresidente, eh, compañero... Y he estado con él desde el principio, desde que se metió en este follón. Uh, acordémonos porque su suegro quería que hiciera algo con su vida. Casi, casi. A partir de aquí, justamente de la salida de Molinex de, de Wolfrock, sus caminos laborales, pues que no personales, se separan definitivamente. ¿vale? Y diréis, ¿qué ha pasado con, Ed con Edgar? qué ha sido este hombre. Edgar no abandona Electronic Arts a la vez que Molinex... Al que sea la mayor de las suertes en sus nuevas locuras. Continúa al frente en Bullfrog y siendo vicepresidente de, de EA. Aunque la presión de la empresa estadounidense cada vez es mayor y finalmente abandona a Bullfrog en 1999. La revista Edge, entonces, lo define como uno de los grandes actores de la industria. Y lo curioso, que diréis, bueno, un hombre que tiene esta publicidad, que, que, que tiene caché, que tiene pedigree, ¿dónde se va a meter este hombre a hacer videojuegos? No hace videojuegos. Lo curioso es. El cambio de rumbo que toma que eh, cambia la industria del videojuego por la del motor. Cuidado que no es el único de los videojuegos que lo ha hecho, ¿eh? ¿Esto? No,
5: no. Algunos han ido al fútbol, por ejemplo.
0: Por ejemplo, sí, sí, no, y otros pero... se han comprado Ferraris. Y, y, y
1: los han tuneado porque les parecían demasiado
0: lentos. <risa> sí, pues este va un poco por el, por el estilo, ¿eh? Edgar es un fanático irreductible de los coches de gran cilindrada, llámalo tonto. Eh, en la década de los 2000 juega un papel importante para que Aston Martin, cuidado, vuelva a las carreras de resistencia y de hecho, aunque se mezcla con el motor, no se desvincula del todo de los videojuegos, porque también hace labores, también cito, de consultor de grandes juegos o sea, él está ahí para dar la opinión de lo que él quiera venir a... Hola, vengo
1: a dar mi opinión y esta es la factura, sí, tiene seis ceros.
0: Sí pero es un gran juego, es un pequeño juego, es un pequeño juego, no me interesa, es un gran juego, sí que te lo consulto y el hecho es que también figura como director no ejecutivo que es un puesto que me ha encantado la, la, la nomenclatura, de la compañía británica Kuju Entertainment. ¿Quiénes quién es, quién son esta gente? Kuju Entertainment. Suena. Te suenan. Ayudaron a desarrollar el ITOI de Sony. Y desarrollaron muchos juegos de Wii, mayormente. De lo más destaca, destacable, quizás, es que su empresa, entre otros juegos, realizó el remake de Sensible Soccer, que le salió bastante bien, de hecho. Y una de sus filiales directas, que es Headstrong, que era filial de esta compañía, Creó varios juegos, entre ellos mi queridísimo House of the Dead Overkill. Un juego que ya os he mencionado en mi otra sección de la cuyo nombre tampoco me quiero acordar ahora mismo. Pero básicamente se convierte en magnate de los autos locos al adquirir en 2013 la marca de vehículos deportivos TBR Automotive. TV sí. TBR. Uh -huh. Si sois fans de Top Gear en la británica BBC, probablemente alguna vez la habréis visto aparecer por allí entrevistado. Así pues, a Edgar no le ha ido nada mal estableciéndose por su cuenta en otra parte, pasando a ser de, de Robin a ser Nightwing.
1: Ahí la referencia está bien pillada. ¿Eh? ¿eh?
0: Y hasta aquí el inciso, el paréntesis con este hombre que se merecía, dentro de la historia de Molinex, merecía un apartado especial. Volvemos a Molinex, que también es un poco lo que nos ocupa, y a Black and White, ese fabuloso título que va más allá de todo cuanto ellos hayan creado jamás y que finalmente llega a las tiendas en 2001, recuperando parte de las bases del populus, pero utilizando a un enorme animal mitológico como medio para interactuar con tus fieles. Es decir, es un poco las mecánicas del populus, muy a grosso modo, pero con un pedazo mastodonte mitológico que sea un poco tu avatar en el juego. Yo entiendo que habéis jugado todos más o menos a Black and White, o, o no es el caso, Alex, yo, Javi... Yo no, sí.
1: pero Abraham ha hablado muchas veces de Black and White. Sí, sí. Nada más
5: bonito como alimentar con gente a tu
0: criatura. Sí. Ajá.
2: Yo, yo no lo he probado tampoco. Y
0: darle azotes, ¿no, Abraham? Por ejemplo, sí. a tus criaturas. Yo tengo que reconocer que me lo compré cuando salió.
4: Estuve jugando un rato con él y creo que pasé dos niveles antes de aburrirme. <risa> Sobre <risa> el papel, estaba muy bien. En la práctica, era un populus con mecánicas un poco más complicadas de lo que te vendían, de no, tu criatura aprenderá y tu.
5: Marca, marca Molinex.
0: Sí, te lo suscribo 100%, ¿eh? Te lo suscribo 100% porque es que, además, en Dragon Boy yo creo que tenemos, eh, digamos, es uno de los juegos que mejor muestran los varios temas recurrentes de la trayectoria de Molinex. Entre otras cosas, el, el que no puedes hacer ciertas cosas que te habían dicho que sí podías hacer, ¿vale? Por ejemplo, pero bueno, tienes también la dualidad entre el bien y el mal. O sea, el Black and White, que ya lleva en el título, lleva la capacidad de elegir un destino que tiene atadas unas consecuencias y la creación de un mundo que va variando, teóricamente, en mayor o menor medida, pero va variando en función de las acciones morales que eh, tomas como jugador. O sea, realmente, a ver, hay la propuesta que se queda medio fuelle, digamos. De, de todo lo que se prometía, de que ibas a ser un dios, que a través de tu criatura ibas a poder castigar a los infieles o... Todo eso está ahí, pero no tan profundamente ni tan detallado como te lo dejaban caer en las pena la previas. Es decir, este juego ya consta con la marca Mulinex de eh, Mejor juego de la historia te va a cambiar la vida. Y no. ¿Qué me estás contando? ¿Que Mulinex prometió de más?
1: ¡Inconcebible! ¡Qué inesperado!
0: <risa> me parece que no sabes qué quieres decir esa palabra. <risa> El juego, de todas maneras, es un exitazo. Pues he hecho buenas ventas. Probablemente mucha gente le pasó lo que a ti, lo que a mí, que lo jugamos, lo pusimos, jugamos un par de pantallas y dijimos, pues está bien, pero no me esperaba otra cosa. ¿Vale? El caso es que vende bien y, sin embargo, eso sí, aparte eso de las críticas que le vamos a hacer ahora, fue muy criticado en su momento por los bugs que tuvo, que tuvo muchos bugs en su lanzamiento. Y lo he comentado, ¿eh? por no cumplir muchas de las promesas que hizo durante el desarrollo eh, el propio Peter. Eh, sobre lo, de el los,
1: lo de los bugs también viene siendo como marca molinete, ¿eh?
0: Sí, sobre todo a partir de, de. ahora, quizás, en Lionhead, pero sí, siempre ha tenido bugs en sus juegos, pero digamos que hasta ahora venían más, salían más pulidos hasta ahora. Ahora es como que ya le empieza a dar un poquito de igual ese aspecto. O, o que ya quizás se va tanto a. al. a, a pasarse ambicioso, que realmente, claro, cuando te pasas ambicioso, no abarcas todo lo que puedes.
1: Yo creo que es más bien eso.
0: Sí, probablemente. Pero bueno, como decimos, este juego ya marca esa tendencia, o bueno, más bien la enfatiza de eh, esa exageración y esa venta de humo que tantas veces ha demostrado Molinex, así inconcebiblemente. De hecho, es en esta época cuando el personaje de Molinex empieza a fagocitar al propio Molinex, es decir, su personaje se lo empieza a comer a él, en una espiral de humo que crece exponencialmente. Después de esto, vienen más eh, vienen varias expansiones del juego, de Black and White, viene una secuela, también bendecida por el público por las ventas, y un juego de estrategia con el que Molinex parecía regresar un poco a los tiempos de Bullfrog. Un juego, a mi parecer, y este sí que lo defiendo bastante, injustamente ignorado y denostado y que, sin embargo, al que le dediqué en su momento horas y horas de diversión, que ahora mismo Volcano está poniendo en la cam en mis narices y me están dando ganas de volverlo a instalar, y este juego es The Movies. O sea, The Movies es un juego que mezcla de forma brillante la gestión de una empresa cinematográfica a lo largo de la historia del cine con unas simulaciones y los sims. Comienzas tu andadura a la vez que prácticamente que el séptimo arte se hace negocio creando tu, tu propio estudio de, de cine en la época en la que pues, todavía está el cine mudo e intentando crear un emporio que sobrevivirá a, a, a lo largo del tiempo intentando adaptarse a los cambios tecnológicos al género cinematográfico de moda en cada momento por ejemplo yo que sé ganar mucho dinero siendo el pionero rodando westerns ¿Vale? cuando toca, y saber cambiar otros géneros antes de que estos dejen de ser populares y sufras pérdidas económicas porque nadie va a ver tu peli del Oeste, porque ya estamos en la época del cine espacial, yo que sé. Me
5: divertía mucho el rollo de, de poder montarte las peli y poder verlas.
0: Claro, sí, sí. Yo estaba
4: esperando a que acabase la descripción para decirlo. Yo, igual, yo tengo que reconocer que el de movies es el juego, es el único juego en el que he hecho machinima uh -huh. a piñón. Pero a piñón. De hecho, mi hermana y yo tenemos una especie de, de, de evento que hacemos cada cuatro o cinco años, que son los premios AMI. ¿Vale? Los premios AMI era. Eh, nuestros amigos hacían películas cortos, Aunque fueran cortos de mierda, es bueno, igual. ¿Vale? Y nosotros les dábamos premios. Pero claro, para darle un premio a ellos, teníamos que hacer rellenos. Y al final, la, gra la gracia es que los rellenos acabaron siendo. Eh, lo más interesante de los premios AMI, porque claro, nuestros colegas se ponían una peli que muchas veces era: Pues he grabado, me he grabado a mí mismo haciendo. Y, y ya está. Eh,
0: <risa> a, a, para,
4: a, a, a ver, que me acerque más al micro para que se vea. Pero... No, pero es, que,
1: está, está haciendo, eh, estaba haciendo así una especie como de, de boca de Godzilla. No lo he hecho La
4: cosa es que en la primera edición de los premios AMI, casi todos los rellenos se hicieron con The Movies. Uh
0: -huh. Vale,
4: el mejor anuncio
0: OduSovac. Maravilloso. Yo me lo compraría solamente por el nombre y el anuncio. Probablemente ya me lo compraba. Os quería preguntar, precisamente a vosotros, si habéis jugado a The Movies, porque siempre me ha parecido un juego como que ha pasado muy bajo, bajo el radar. Y veo que sí, con lo cual. A mí me. A mí personalmente me alegra. Porque a mí es un juego que me encantaba. Tenía un poco de todo, lo que comentábamos, ¿no? Tenías esa parte de la estrategia que podías tentar en el dirigir de cine. Y tenías la parte. Eh, mientras que, los, bueno, en la que hacías el Machinima que además el sistema Machinima era una parte integral del propio juego es decir, en una era pre-YouTube estaba muy adelantado a lo que nos vendría en ese sentido años más tarde o sea, yo veo este juego que estaba bastante avanzado en su momento y si hubiera salido unos años más tarde probablemente hubiera reventado mucho en eh, yo os digo, plataformas como YouTube
5: entonces ¿tú? hubiera faltado que hubieran sacado una, una segunda parte más pulida con todo ya más cerradito
4: Sí, o quizás, a ver, para mí, tengo que reconocer que aunque me gustaba mucho el juego, habían algunas limitaciones a la hora de hacer las películas sí, que lo hacían cierto. un poco complicado de, 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 de... O sea, es lo que, sí, con, nada, lo dicho. Eh, una mm -hmm. segunda parte con, con, más, con, con un sistema de generación de películas más cómodo. Y no tocar mucho la parte de, de simulación, porque la parte de la simulación no la hemos mencionado, pero a mí me, me, me hacía mucha gracia el hecho de que para liberar el estrés de los actores los tuvieses que alcoholizar profundamente, algo ah, sí. que sí. es sí. muy realista.
0: Especialmente
4: mm, en las épocas en las que se supone que trabaja de Movies, que son principalmente desde principios de siglo hasta los años 80. Sí, 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 sí. Eh, no sé vosotros, pero yo de hecho los de The Movies me gustó tanto que tengo dos copias. Tengo la copia de CD que he enseñado para dar envidia a esta gente y tengo una copia de Steam, que además es muy gracioso porque es el, el único ticket que, habré, que he abierto con Steam. Quitaron el juego de la tienda y durante hubo una especie de bug que los juegos que quitaban de la tienda no los podías eh, ver en la biblioteca. Y uh -huh. pedí por favor que, que rehabilitasen eso porque pues, yo había comprado el de Movies y quería seguir jugando a él.
0: Uh -huh. Pues The Movies es un juego que, que, que merecía quizás más, quizás una, una expansión, lo que estáis comentando vosotros. Y de hecho, teniendo en cuenta que sacaron expansiones de Black and White y, y bueno todo lo que vino con Fable después, que también ahora comentaremos lógicamente, el, este juego necesitaba una edición con ampliaciones tipo Sims, ni más ni menos. Sí, sí. Hubo una expansión, ojo, uh
4: -huh. que creo que añadía especialistas, si no recuerdo mal. Pero, ah, me suena, sí, pero, pero no, no... Pero pasó sin pena ni gloria porque realmente no, no corregía los problemas de mecánica, simplemente añadía más escenarios y guiones.
0: Bueno, pues The Movies otro juego que se quedó ahí también en el historial de éxitos eh, de, de Lionhead. De hecho, durante esta época el estudio también jugueteaba con la idea de un prometedor juego. A lo mejor, este no sé si os sonará, puede que sí, porque sois una gente curtida y, y sabia en esto de los videojuegos, pero enseñaron cierto juego que se llamaba, uh, ambientado en la prehistoria, llamado B.C. BC, eran las islas del juego bueno, Before Christ, que ciertamente tenía muy buena pinta cuando lo enseñaron en 2002 pero que se acabó cancelando pero que si vais a buscar eh, en imágenes del juego o vídeos, era un juego que para el momento tenía muy buena pinta y tenía pinta de ser otro proyecto de estos así ambiciosos, muy, muy locos eh, la... pero bueno, este no llegó a, ningú, a ningún puerto, sin embargo estaba consumiendo muchos, muchos recursos de, de lo que era Lionhead. Así pues, a Lionhead le iba muy bien en lo que era el segundo o tercer eh, advenimiento de nuestro señor Mullinex, ya no sé cuántas van ya tanto es así que aquello de vamos a mantenernos como un pequeño grupo de personas, del que hacían gala hace unos años, eh, pues ahora es una verdad a medias. Que es lo mismo decir que una, men una mentira a medias. Ah, entre 2001 y 2004, Lionhead establece una red de empresas satélite, incluyendo, por ejemplo, Big Blue Box Studios, desarrolladores de, ahora llegaremos, Fable, que no tiene nada que ver ni con el Nuevo Mundo ni se va al oeste. Estoy, muy, en vado, estoy,
1: estoy muy enfadado porque... <ríe> Porque lo estoy viendo en el guión y pone Fable y el nuevo mundo.
0: No, 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 Jeco, Sí, no, no, sí, no, no. porque no hay gatos en América. Y las calles de que esos son, y saco. No. <ríe> bueno, pues hay estos que están desarrollando Fable que no tienen nada que ver con lo que estamos hablando ahora, con ese con esa película de la que usted me habla. Uh, Intrepid Games, que son los desarrolladores de BC, suspendido, ya os digo, debido a un excesivo sobrecoste. Y Black and White Studios, quienes toman responsabilidad directa de la continuación de la saga la expansión Black and White de Creature Isle, de la de la isla la secuela y todo lo que vaya a ser relacionado con la IP y el núcleo denominado precisamente como Lionhead que colaboran y deciden en todo, que es el, el núcleo evidentemente en el cual está uh, trabajan bajo la, la batuta de Morinex y que sobre todo están muy metidos en tres proyectos, bueno cuatro The Movies Black and White 2, Fable y empiezan a trastear con la idea de algo a lo que internamente han denominado Dimitri Project. Que esto ya llegaremos. Pero antes, sin embargo, Lionhead publica otro juego que marcaría el reciente destino de, de Molinex. Por aquellos entonces, Microsoft prepara el asalto al mundo de las consolas. Tenían la ingeniería precisa. Un hardware voluminoso. Vamos a de lo de voluminoso. Sí, nos reímos de nos reímos la Play 5 y todo lo que hemos dicho antes, pero <ríe> tenían un consolón entre las manos y lo de consolón tampoco es, es un intended. Eh, eso sí, la consola era voluminosa, pero era un pepino nuclear. Pero ¡ay! Les faltaba algo para salir a comerse el mundo. ¿Adivináis qué puede ser? ¿Lo que les faltaba? ¿Un
1: mando igual de consolo. gigantesco
0: e injugable? No, eso también lo tenían. <risa> ¿Un mando del mismo tamaño que el ego de Mulinex No, pero casi. No, les faltaba pues, una tontería para una consola. Los juegos.
1: Ah, eso a nadie le mm. importa.
0: Tú quieres una consola para pa tenerla ahí en la estantería. Exacto. Míralo, y tener una, P5, una, ¿no?
1: tener una pieza de conversación con tus amigos pijos.
0: Exacto, cuando vengan a tu casa y vean ahí el, la torre de Sauron. Ahí, o como decían por ahí, el edificio Stark ahí de cucarachas. <risa> uh, la solución fue eh, que tuvo Microsoft, que por cierto es una solución que hemos visto a lo largo del tiempo también fue contactar con tantos estudios como pudieran para ir formando poco a poco el catálogo de títulos exclusivos que acompañará a la nueva y flamante Xbox bueno, efectivamente estamos hablando de la Xbox uno de esos estudios eh, contactados para hacer eh, bolsa ¿vale? de cara al la, a la lanzamiento era Big Blue Box recordemos, uno de los satélites de Lionhead que estaba dirigido por Simon y Dean Carter y si os acordáis anteriores cum laudes de este hombre, son los creadores de Druid 2, que ahora ha cogido bajo su mando y les ha, les ha puesto al frente de Big Blue Box, que por aquel entonces estaban trabajando en algo llamado Project Ego. Un ambicioso y prometedor RPG que sin embargo había sido rechazado por varios publishers. Cuentan que por descabellado. Microsoft vio en él justo lo que necesitaba y decidió arriesgarse.
1: Proyecto Ego. Bien,
0: Ego. En este por medio
1: un proyecto de Mulineux y lo deciden llamar Proyecto
0: Ego y además no lo llaman no lo llaman Mulinex, lo llaman los socios, imagínate pero, lo que os digo o sea, el núcleo está encima de este proyecto directamente o sea, lo de Proyecto Ego te lo puedes tomar con muchas lecturas, si quieres eh el desarrollo de Ego, más tarde renombrado a Fable, ahora sí por fin se iba a alargar durante cuatro tortuosos años basándose en dos ideas básicas que el héroe protagonista reflejase de forma visual la experiencia y que el mundo reaccionara de forma apropiada según las acciones del, del jugador poco a poco este juego fue atrayendo miradas, algunas por ser un RPG distinto de lo que se estilaba por aquella época y otras por la peculiar flema británica que, que destilaba con un humor eh, parecía tipo absurdo que parecía inspirarse en las novelas de, de Terry Pratchett al final estamos hablando de un desarrollo muy inglés y de un juego muy inglés por lo que parecía Así que es durante las ferias de estos años, durante las exposiciones de videojuegos de principios de los 2000s, que el personaje de Molinex se convierte públicamente en el que queremos, adoramos y conocemos. Acudía allá donde se le invitara para promocionar Fable y estaba totalmente unleashed, desatado, estaba fuera de control. Realmente el juego es un proyecto ambicioso, es un RPG de mundo abierto en el cual encarnamos al héroe de Oakwell en la región de Albion. No voy a extenderme mucho. Yo creo que todo el mundo más o menos ha jugado Fable, sino en su versión inicial, en la versión definitiva, en la Anniversary, en la anniversary Edition, o ha jugado al 2, o ha jugado al 3. Si, y si no lo ha jugado, lo conoce. Eh, es Lo he dicho, un RPG de mundo abierto. Uh, es nuestra historia desde que somos jovencitos hasta la edad adulta. Y nuevamente, con esa dualidad de si decidimos ser moralmente buenos o mal. Tampoco... Tampoco te compliques mucho la vida. ¿eh? O bueno o malo, más o menos. Es como música de Danny Elfman. Yo qué sé, la cosa pinta bien, ¿no? Yo es que no voy a decir nada de Fable porque Fable me pasó como con Black and White. Eh, uh -huh.
4: lo, lo, me parece que lo me vino con la Xbox que me regalaron en Valencia en el 2007. Lo jugué un rato, me aburrí mogollón y no continué.
0: Uh -huh. lo... Quizás lo pillé tarde. No, yo creo más bien que lo que pasa es que el fable, el fable bueno es el 2 O sea, en el 2 aprendieron mucho de las cagadas que no hicieron o que no pudieron implementar a tiempo en el 1 Porque además eh, estamos hablando de un, de un desarrollo tortuoso, cuatro años de desarrollo En el cual quisieron meter muchas cosas que no pudieron meter porque era imposible, básicamente Ojo,
5: y el 3 es muy interesante, lo que pasa es que pasó lo que pasó siempre Que el molinete lo sobreinfló, pero el 3 uh -huh. es muy respetable
0: pero lo que todo el mundo recuerda Bueno, la gente con lo que se ha quedado es, Sobre todo de este juego Es la promoción que hizo Morinex. Generó con Fable una, uh, una anticipación exagerada Lo que actualmente conocemos en gran medida Yo creo que por culpa de él Actualmente como hype Incluso se llegó a asegurar Bueno, él llegó a asegurar que Fable era, Sería el mejor juego de toda la historia Criticó a todo el RPG que pre pre previamente creado eso, eso como creador Es siempre una grandísima idea Decir sí, sí. Voy a hacer algo
1: que es genial Eso por un lado que puedes decirlo o no Pero luego es lo de El trabajo de esta persona y de esta persona Y de esta persona es una mierda Sí, sí. Porque bueno, es que... han fallado en este detalle pequeño Y por eso todo su trabajo Ya no vale para nada
0: Tal cual, o sea es que vino a decir más o menos Que hasta que no llegara a su juego El RPG no se había inventado básicamente Es decir, que antes de todo lo que había Un RPG Bueno, era criticable y se encargó de afirmar que sería el pues lo he dicho, el mejor juego del género de la historia gracias a un mundo completamente persistien persistente en el que hasta la más mínima acción cambiaría la experiencia uh, no sé si lo, supongo que lo recordáis porque esto es muy mencionado siempre entre algunas de las promesas de, de, del juego estaba la posibilidad, por ejemplo, de golpear un roble que una bellota cayera del árbol y eh, de la semilla de esa bellota eh, brotara un nuevo roble o que asesinar a un personaje aleatorio, un NPC random, comportaría que con el paso de los años, sus descendientes vendrían a por tu cabeza con sed de sangre y venganza. Nada no, de esto...
1: Lo mejor es que estas cosas las ha ido diciendo, jiji, jaja, y mm -hmm. de una manera u otra se han ido implementando en, de una manera diferente, ¿no? Pero, es decir, puedes plantar árboles en otros juegos, puedes, mm -hmm. hay un sistema en el... En el en el juego este de a Tierra Media, que de, de venganza, ¿no? De rollo decir, has eh, matado anemesis, a alguien.
0: El, el sistema de Nemesis de Sombras de Mordor. Exacto, es dice. decir, quieras mm -hmm. que no,
1: ha, hablo mucho, pero con los años han llegado a implementarse.
0: Sí, no, no, a ver, eh, Morinés siempre lo hemos dicho, es un, es, un, es un tío muy entusiasta. Incluso los que los que viven al lado de él, todo, todo el mundo lo dice, es muy entusiasta eh, y tiene una imaginación que, que no para, es como un niño que no para de imaginar cosas y de hecho el problema de Molinex y lo dicen todos los que lo conocen es que no sabe ponerse freno ¿Vale? entonces sí que es verdad que muchas de las cosas que tú piensas se pueden acabar materializando pero no ha sido el caso de sus juegos cuando él ha dicho algo o sea, a lo mejor se ha materializado tiempo después en otros proyectos sí, ¿E -era, era,
1: ejemplo... ¿Era George Broussard el de Duke Nukem
0: Forever? Sí, creo que sí era George Broussard, ¿no?
1: ¿Era George Bruce or, ¿o era o
0: era...? O Randy. O Randy no, 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 eso fue luego. No, eso, fue... eso
1: fue luego. No, digo, el desarrollo-desarrollo, no, no la finalización. Sí. Que el problema, que... o sea, lo, el miedo que tenían eh, sus desarrolladores, sus programadores era que George hubiera visto algún, algún tráiler de algún juego nuevo.
0: Ah, bueno, eso Kojima, eh. eso, eso... También lo dicen de Kojima, Kojima le tienen que parar los pies, porque Kojima ha visto algo en un tráiler, en un juego, le ha gustado y lo quiere intentar en su juego. Y eso pero, son... pero Kojima no sé si es...
1: No sé si es porque ha habido alguien que le parase los pies, pero a, a Josh Brusel no, no le conseguía parar nadie, porque era su juego y era su dinero. Claro. Entonces, claro, el problema era que. Tío, que estás tirando abajo tres años de trabajo de un juego que ya tenemos hecho. No, eh... no, 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 porque he visto que hay un pinball y lo voy a meter. Eh, eh, bueno, ya lo hemos metido el pinball, pero que, bueno, ya está terminado este el juego. No, 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 porque he visto una máquina de no sé qué y lo voy a meter. Por favor, bueno, Dios, para ya. ¡Para!
0: ¡Para! No te, no te vayas tanto. El propio Molinex rehace entero, que lo hemos comentado ya en el anterior cum laude, Dungeon Keeper.
6: Ya, ya. Sí. O sea, sí. Lo, lo rehace de cero.
0: ¿Vale? O sea, con una Electronic Arts diciéndole detrás, pero, tío, ¿qué haces, tío? Que, o sea, llevamos ya aquí millones invertidos y de repente que rehace el juego de cero. Que, o sea, ¿qué, te, ¿Qué te pasa por la puta cabeza? Pero sí, sí. Bueno, son son cosas de, de creativos. O sea, tú las entenderías. Tú, ni, tú y yo no las entendemos. Somos simples mundanos. ¡Ja, <risa> en fin, uh, lo dicho que se me va la pinta también con esto uh, el, el hecho principal es esto, que, que tenemos un juego que no, no cumple las expectativas con todos los detalles que Molinex, o sea lo del roble, lo de la venganza nada de esto se acaba materializándose en Fable, aunque sí lo vemos más o menos un poquito en el 2 y el 3 eh, más o menos, podemos ver alguna cosa al respecto ¿vale? estas cosas habían desaparecido del juego final y lo cierto es que hype aparte igualmente el juego vuelve a contar con beneplácito de crítica y público, a la crítica le gusta el público lo compra o sea, vende más de 2 millones de copias que se dice pronto, o sea, es un es mucho para un juego de ese estilo y en 2004 llega a la cúpula empresarial y decide fusionar toda la empresa satélite dependiente de Lionhead integrando Big Blue Blocks, eh... Cada vez lo digo peor Big Blue Box en la empresa principal y disolviendo directamente Intrepid, los del BC Lionhead la empresa pequeñita que empezó con ocho miembros y que nunca crecería más de 20 personitas, pasa a ser un estudio importante que cuenta a sus miembros por encima de la centena. Y dices, esto ya lo he vivido. Pocos meses después de su publicación, un representante de Microsoft confirmaba que Fable sería una de las franquicias que aparecerían en la futura y aún más todopoderosa consola Project Xenon, que ya os tiene que ir sonando. Más tarde la conoceremos como la Xbox 360 los de Redmond, de hecho, creían tanto en ella que en abril 2006 compraron Lionhead para integrarla dentro de Microsoft Game Studios. Esto también lo he vivido antes, ¿no? Sí. Todo esto ha pasado es que para que veáis un poquito todo es cíclico, o sea, empiezas, o sea, el desarrollo independiente cómo acabas si triunfas, claro, eh, entrando por el aro de las grandes compañías al final tarde o temprano. Veis que la vida de Molinex es bastante cíclica en ese sentido. Eh? La adquisición de Lionhead Studios por parte de Microsoft marca el desarrollo el fin, perdón, del desarrollo independiente, lo que estamos comentando, y un enfoque prioritario en las plataformas de juego propietarias de perdón, de Microsoft. Ahora sí, es decir, es lógico, ¿no? Ahora todo lo que hagas pues vas a enfocarlo directamente a, a quien te paga, Microsoft. Ahora sí, Lionhead consigue mantenerse como parte independiente de Microsoft Game Studios, la cual también adquiere en la época, por ejemplo, Rare o Bungie Studios. O sea, fue en aquel momento en la cual Microsoft Game Studios se hizo grande con, bueno, comprando compañías Tan tochas como estas. Como está haciendo eh, ahora. Como está haciendo ahora, efectivamente. Es que a eso, a eso voy y saco. Que todo es cíclico y la historia se acaba repitiendo. Y lo cual se debería aprender, pero bueno. <risa> Bunge Studios, de hecho, pasa a ser una empresa independiente a finales de 2007. Poco después del lanzamiento de Halo 3, pero eso es otra historia para otro momento. Bajo estas directrices llega Fable 2 en 2008. El que probablemente, para mí, es el juego más redondo de la saga. Y Fable 3... En 2010, que posiblemente sea el juego que más pulido llevó la, la propuesta al, al público. Y lo que os digo, sin embargo, todo es cíclico. Eh, voy a ir ya cerrando esto, con lo cual ya os avanzo de que va a haber otro otro Molinex, eh, otro cum laude, no acabamos hoy. La situación, como os digo, ha resultado ser cíclica otra vez más. La situación de estar otra vez bajo el paraguas de una mega corporación hace recordar a Molinex aquellos años trabajando a destajo y teniendo que responder ante las presiones... Pues que sufrió en Electronic Arts La duda está en qué va a pasar con Monnex. Conseguirá el espíritu libre Que es Monnex, Peter, ay nuestro Peter Adaptarse al día a día con Microsoft Peter es un O alma saldrá libre. Es un alma libre O va a salir por la puerta de atrás como en Electronic Arts Y volverá a ser el, el espíritu libre Ese pájaro que no puede ser enjaulado
1: lo malo, lo malo del hype es que cuando hablas de un tema histórico Y más de un tema histórico que ya estás tocando La parte más reciente Es que ya tienes un spoiler que es la vida
0: Correcto <risa> De hecho, será spoiler, pero os voy a dejar un poco el caramelito en la boca. ¿Por qué? Porque bajo este panorama, lo que no sabemos es la que se nos viene encima en 2009. Esto ya nos queda muy cerca, teóricamente. Han pasado 11 años, amigos. <risa> en la conferencia de Microsoft del E3 de ese año, de 2009, Molinex deja a todo el mundo con la boca abierta. O para fliparlo o para decir cosas. Porque esto fue muy comentado. Para demostrar las bondades del Project Natal... Más tarde cambiaría el nombre a Microsoft. Ojo, Kinect.
1: Kinect ya, Kinec Kinec ya tiene Kino. más de 10 años.
0: Bueno, concretamente se presentó por 2009, 2008, 2009, efectivamente. Es
1: que yo recuerdo, yo recuerdo ir a una presentación en Barcelona del Kinect, en nombre de Game Over, que fue con Isaac250, me parece. Y más ¿Mm? o menos por esa época, ¿eh?
0: Fíjate, pues Isaac, han pasado 11 años. Madre mía. Madre mía. Pues eh, que por cierto lo de ponerle nombres en clave a todos en Microsoft debería tratarse en algún sitio porque tenéis algún tipo de filia o algo. Le ponen nombres en clave a todo, a los chips, a las consolas, a, bueno, a los si... periféricos. Se ha hecho, se ha hecho siempre, siempre porque
1: pero... Atari y Commodore también han tenido una serie de nombres sí. en clave para sus chips, que dejarlos marchar. ¿eh? Sí, sí. O sea, Atari, Atari sobre todo <ríe> le ponía nombre por la por las por lo buena que estuviera la zafata, la zafata, <ríe> perdón, la zafata, la, la secretaria. Hay bueno,
0: y en ese caso es... entonces. Cuidado. Está claro el tipo de filia ahí, ¿eh? Sí, sí, el sí, tipo sí. de filia ahí. Si se llama Sandy o se llama, eh, yo qué sé, Miriam, pues cuidado.
1: O sea, esto Las uh, ideas de Fools lo ha explicado y que, que sí que uh -huh. se sabe. Que Nolan Bushnell era, era un tío que ponía nombres a los chis por lo buena que estaba la secretaria. <risa> ya está, no, bueno, no tiene más.
0: Otro figura, crack más todo, no vaya. Pero bueno, Microsoft está claro que se mola. Y le mola esto porque ahí tienes Kine, tienes bueno, perdón, Natal, tienes Scarlett, tienes eh, Shannon... Bueno, a Microsoft eso le mola y encima lo que le mola es que se haga en público. Es decir, nuestra consola se llama así, pero antes se llamaba Asa. Y de hecho, la Xbox 360 se supone que viene del nombre en clave de la Xbox original, que fue uno de los nombres en clave con los que se parejó que iba a salir con el Xbox original. Eh, era 360 o algo así, no sé, daría para otro momento comentarlo. El caso es que se presenta en Los Ángeles en 2009 una demo técnica que promete un grado de interactividad jamás alcanzado O suenan esta palabra no jamás hecho jamás, jamás alcanzado nunca 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 jamás la presentación hizo que nos pareciera a los que estábamos viendo la conferencia cosa de ciencia ficción pero se aseguraba, se aseguraba que era real y aquí parecía algo parecía un vídeo parecía un montaje parecía ciencia ficción
1: luego se demostró
0: <risas> bueno luego se demostraron otras cosas pero volvía el hype que es lo importante y volvía el hype y un hype, además, en aquel momento, apoyado por el propio Phil Spencer. Cuidadín con Phil Spencer, que apoyó todo esto, catalogando al Kinect oh man, como, hombre, como la, la plataforma correcta para cualquier idea de software ambiciosa, como por ejemplo era este proyecto. ¿Os acordáis del proyecto de Dimitri que había mencionado antes, así un poquito de pasada? Uh -huh. Pues ya no tiene ese nombre en clave. ¿Ah? Ahora se llama Proyecto Milo. Uh, Iba a ser correr ríos y ríos y ríos de tinta.
1: Uh, uh Milo. Milo. El amigo Milo. De, de.
0: Milo y familia. Kate era la otra, ¿no? no sé si. madre madre. Como... Sí, sí. El proyecto anteriormente Y el Tigretón. Milo y el Tigretón, para mí era. <risa>
1: <risa> pues este es el, el, ya el tercer repaso por la vida de Peter mulineux este hombre que. Vuelvo ah, a insistir. Hacemos mucha bromita con él, pero este hombre es una de las personas que más ha hecho por la industria y es una de las personas más admiradas y queridas por los profesionales de este medio. Lo que pasa es que, como consumidores, normalmente nos quedamos pues, con esta parte del, del hype y de vender humo. Algo que supongo que tendremos que tratar cuando ya acabemos con la cuarta y última parte de este Cum Laude, repasando la vida y milagros de Peter Molineros. Muchas gracias, Jeco, por eh, este repaso, por su época en Lionhead Studios. Pues hasta aquí el programa 720 de Game Over. muchas gracias a todos los que me han acompañado eh, Alex Yopis, Frank Aldo, Gecko, Javi Gutiérrez Volcano, Tony Temorro y se de ustedes Isaac Viana, y por mucho que intentéis modificarme el guión del Google Drive en directo no lo voy a decir eh, muchas gracias a todos, recordad que nos podéis ayudar a que se mantengan los mp3 en, eh, en internet, eh, gracias a portalgainmover.com barra donaciones recordad que en portalgainmover.com barra donaciones, ese dinero va directamente a pagar el, el, la, la, la factura anual de nuestro proveedor Y recordar que estamos también en redes sociales Siempre como Portal Game Over Podéis escucharnos en la radio en directo Falso directo hasta que acabe esta temporada Y podamos volver al estudio eh, Pero bueno, es un falso directo que tenéis ahí Lo podéis escuchar Y también en descarga directa En nuestra página web En iTunes, programas de podcast iBox eh, Spotify y Youtube Recordad que nos podéis enviar vuestros mensajitos de amor a publico y vuestros mensajes de odio a la que se avecina con milo portalgameover.com y recordad que podéis hablar con nosotros y con toda la comunidad en Discord, que ahora mismo, madre mía, somos más de 150 personas en el servidor, eh, un servidor maravilloso. Muchas gracias desde aquí, insisto, a la Fran, que se ha encargado de gestionarlo y programar un par de bots para tener el control y realmente se está generando una comunidad muy chula y muy interesante, os animo a que en las páginas web o redes sociales de Game Over encontréis el enlace a Discord y participéis de ello, y nada, nos vemos la semana que viene en el programa 721 de Game Over con más contenidos y más eh, bueno, más ideas de olla nuestras, hasta entonces ¡Adiós!
0: Cerny o... yo qué sé, en fin. Um, me acaba de saltar el antivirus, un momentito.
5: <ríe> ¿Por qué?